שמונה וחמש דקות נכון להבוקר ואני חשבתי על אוהד הלילה ועל כפיר ואריאל חשבתי על אביגיל בת השלוש ועל אוריה בן הארבע שנחטף איתה ועם אחיו יובל ואחותו עופרי ואימא שלהם, הגר, האם הבינה שהם בדרך הביתה? האם הבינה שעוד לא? ומה מזה סיפרה לילדים? ובעלה אביחי שכבר הרגיש את סוף הסיוט מתקרב ושוב מתרחק ואיש לא באמת מעדכן ומסביר, כלומר דווקא כן מדברים, בגוף ראשון מדברים, כינסתי, הודיתי, הנחיתי, אומר ראש הממשלה למצלמות אמש, ויש מתווה ויהיו ביקורים של הצלב האדום, אבל כשהמתווה נפרם והביצוע נדחה, הבשורה תגיע בהודעה לקונית של ראש המל"ל שתי דקות לפני חצות. עוד מעט נהיה עם ענבר גולדשטיין שמחכה לבני משפחתה ועם רמי שושני שמחכה לביתו הקטנה עמוס הראל מעיתון הארץ ואבי יששכרוף ידידנו יהיו איתנו בניסיון להבין מה קרה הלילה ומה בכל זאת בעזרת השם יקרה מחר נהיה גם עם מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב על ההיערכות לבואם של החטופים חמישים מהם אולי יותר. אנחנו כאן כמו בכל שבוע עד עשר, בשעה השנייה נהיה עם אמנון סופרין לשעבר ראש אגף המודיעין במוסד, גם עם פרופסור אבי אורי שכנראה יהיה בין הראשונים לפגוש את השבים שזקוקים לשיקום, בעצמו פדוי שבי ממלחמת יום הכיפורים. קודם כל, אנחנו איתך כתבנו המדיני יניר קוזין, שלום. שלום, שלום אילנה. כן. אז טוב, מה קרה? טוב, מה שקרה זה שבשעות המאוחרות, צריך לומר, זה לא היה ידוע לישראל, לא דיברו על כך שזה יידחה אתמול, אבל אתמול בשעות הערב מקבלים מסרים מהקטרים שיש עניינים לוגיסטיים, ובעיקר האיתות המרכזי היה, אילנה, שהחמאס לא מעבירים שמות. לא העבירו שמות של החטופים שאמורים להשתחרר היום, שכך זה אמור להיות על פי ההסכם בכל ערב מי ישוחרר במהלך היום למחרת. כשזה לא קרה כבר הבינו שהסיפור הזה נדחה ומתעכב. ו- ואז... ו- ו- ורק כדי לדייק את ציר הזמן, יניר, כשאצלנו במהדורות החדשות מדווחים שכן עברו שמות, מישהו מן הסתם מתדרך שכן עברו שמות, וכשראש הממשלה, שר הביטחון והשר בני גנץ מתייצבים מול המצלמות, הם יודעים שלא עברו שמות, אבל לא מתקנים אותנו. א', לא מתקנים, ב', גם לא, לא מסייגים. כלומר, חזרתי עוד פעם למסיבת העיתונאים אתמול, אף אחד לא אמר שזה לא יקרה מחר. זה נכון שהם לא נקבו בכך שזה יקרה מחר, אבל בתדרוכים שאנחנו דיברנו עם גורמים מדיניים, אילנה, במהלך כל הערב אתמול, כולם התכוננו שזה יקרה היום. זה היה מדובר על היום, וזה נדחה, ולא נדחה בגללנו, אלא בגלל החמאס. עכשיו תראי, הבוקר הזה, אני מדבר עם גורם שמורה במשא ומתן, והוא אומר, שמע, לא היינו uh, בהלם מהאפשרות שהמועד נדחה. דברים כאלה יכולים לקרות במשא ומתן ברגע האחרון. אתמול בלילה, הקטרים מעבירים לנו מסר שההסכם לא בסכנה, ורק עוברים על הפרטים. הבוקר משרד החוץ של קטר אומר שהשיחות ממשיכות ומתקיימות באווירה חיובית ובאופן חיובי. ושמשרד החוץ של קטאר יודיע בתוך כמה שעות על המועד בו יתחיל יישום ההסכם. אז בעצם אנחנו עומדים ונשמע כנראה את ההודעה משם, גם בבית הלבן מעבירים פחות או יותר את אותם מסרים. גם הבית הלבן פחות או יותר אופטימי, הקטארים אומרים בעצם בשעות הקרובות לא תתחיל ההפוגה, אלא בשעות הקרובות תפורסם ההודעה מתי תתחיל ההפוגה ויתחיל אולי הביצוע של ההסכם. ורק לפני שאנחנו נפרדים, יניר, תזכורת מדובר אחד שעמד מול המצלמות אתמול בערב, וניסה כנראה להגיד לנו את האמת, בואו נשמע קטע מהתדרוך של דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי, אמש בחדשות. מוטלת עלינו החובה לעשות הכל, להשיב את החטופות והחטופים. מדובר בתהליך מורכב, אשר עדיין איננו סגור, ויכול לקחת זמן ולהימשך בכמה שלבים. זה עדיין לא סגור, וזה עוד יכול לקחת זמן עד שייסגר. 
כן, אז פתאום כשהם מקשיבים לאחור, זהו, הגרי אומר, לא סגור, לא סגור, יותר מפעם אחת. הוא אומר, זה גם יכול לקרות מחר, מחרתיים, ויכול להיות שזה ייקח גם עוד הרבה זמן, כך אומר הגרי. רק נגיד עוד, עוד דבר אחד לגבי הדברים הלוגיסטיים, הרי הכל צריך להיות מאוד מדויק. החמאס צריך לשחרר את האנשים שלנו, הם אמורים להגיע לישראל, ורק אחר כך ישראל משחררת את האסירים. בדברים האלה, בנקודות האלה, איך זה עובד עם הצלב האדום, עובדים בשעות האלה. ו- ורק עוד שאלה אחת, יעני, רק כדי לוודא ש- שהבנתי הכל נכון. בסדר, כנראה זה לא היה תפור עד הסוף, כנראה דדי ברנע ראש המוסד ואלוף ניצנה לא הבינו את זה כשהם הגיעו לשם, כנראה המסר עבר בשעות הערב לכאן, אבל אנחנו מצליחים להבין בינתיים מה הבעיה, מה לא מסתדר? תראי, יש כמה, כמה דברים שמדברים עליהם, אני לא רוצה להגיד בחד משמעית שזה העניין, אבל יש עניין לגבי זהות 50 החטופים שאמורים להיות משוחררים. ישראל דרשה ש-50 החטופים הראשונים, השמות שלהם, או לפחות הקבוצה הזאת, תהיה ידועה מראש, גם אם אנחנו לא נדע מי משוחרר, מתי ובאיזה יום, אבל כן. תהיה, יהיו הפרטים. הדברים האלה עדיין לא הגיעו. רוצים שכולם גם יהיו בחיים מקרב החמישים, החמאס לא העביר את הפרטים האלה, להבנתי, שם זה עומד כרגע. יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה רבה, בטח עוד נתעדכן במהלך השעתיים האלה. בהחלט. ענבר גולדשטיין, שלום, בוקר טוב. שלום אילנה, בוקר טוב. ואיך התרגלנו כבר להציג אותך באמצעות אחיך נדב ובתו ים שנרצחו בכפר עזה ובאמצעות כל המשפחה של נדב שנחטפה לעזה, חן, האימא ושלושת הילדים, טל וגל ואגם. וחשבתי עלייך כמובן הלילה כשראיתי בשעה מאוחרת מאוד שבעצם לא היום, שכנראה מחר. איך לך נודע על הדחייה? כמו לכולנו, מול ערוצי הטלוויזיה. לא איזשהו עדכון רשמי, אבל אני... אני לא יודעת, מיהרו לקרוא לזה דחייה, אני בשום שלב אף אחד לא הבטיח לי, את יודעת שביום חמישי בבוקר מגיעים לי אנשים. אבל את הצלחת לא להבטיח לעצמך? כן. וגם יותר מזה, כן. אני מודעת, קודם כל, נקודת המוצא שלי היום היא שאני כבר לא, לא סומכת ומאמינה באוטומט, בטח לא למה שחמאס אומר שהוא עושה, אז זה, זה הדבר הראשון. דבר שני, ראינו שהכל מאוד דינמי, ועד שדברים לא קורים, הם באמת לא קורים, ולכן אני לא מוכנה לסמוך מוקדם מדי. קיבלתי אתמול שיחות וברכות מאנשים. אני מסבירה לאנשים שאנחנו עוד לא חוגגים. קודם כל אנחנו לא חוגגים, כי האנשים שלנו לא פה, אנחנו לא נחגוג עד שאחרון החטופים יהיה בארץ חזרה. אין חגיגה. וזה מבאס השיחות האלה? זה מעצבן? זה לא מעצבן, כי אני מאוד מעריכה ואני מבינה שאנשים מאוד רוצים להביע תמיכה, ואנשים באמת מתרגשים. אני מאמינה שכל העם שלנו זקוק עכשיו לבשורות הטובות האלה. פשוט צריך להיזהר מלרתום את העגלה לפני הסוסים, אנחנו פה בסיטואציה נורא מורכבת ונורא רגישה ואפופת חוסר ודאות. ויש עוד מאפיין לסיטואציה הזאת, שבעצם נמתח מ-7 באוקטובר ועד עכשיו, זה חוסר האונים. זאת אומרת, אני שמה את עצמי במקומך, ואת אומרת, יש משהו שאני יכולה לעשות כדי לדעת, כדי לוודא, כדי לעשות שחן וטל וגל ואגם יהיו ברשימה? ובעצם אותו חוסר אונים של שבעה באוקטובר הוא חוסר אונים של עשרים ושלושה בנובמבר. 
נכון מאוד, ומה שאני יודעת ב-23 בנובמבר, זה מה שידעתי ב-22 בנובמבר, זה מה שידעתי ב-14 בנובמבר, את יודעת, זה מה שידעתי גם לפני שבועיים. מה, מה שאני יודעת לא השתנה. אבל גם אה, ברמת התחושה את מרגישה תחושה, תכף נדבר על התקווה, אבל גם ברמת זה. התחושה הקיומית את מרגישה תקועה עדיין ב-7 באוקטובר? כן, עד שאחרון החטופים לא יחזור לארץ ישראל, כולנו בשבי חמאס. הם מחזיקים אותנו בשבי כמדינה, כעם, כחברה, כתרבות כרגע, כהכול. ועד שהאחרון לא יהיה פה, אנחנו לא נשתחרר. עדיין, אני, אני מחכה ו- ומשתוקקת לראות את בני משפחתי, אבל, אבל המאבק לא, לא הסתיים, ולכן גם אנחנו צריכים להיזהר מאוד מלדבר על העסקה. זאת לא העסקה. אם אנחנו נקרא לה העסקה, אנחנו סותמים את הגולל על העסקאות הבאות. אני שומעת אותך אומרת את זה, אבל שומעת אותך אומרת את זה, ואני שומעת שאת כמעט משלימה עם האפשרות שבני המשפחה שלך לא יהיו בעסקה הזאת. או שאת משכנעת את עצמך להשלים עם האפשרות הזאת כדי שלא יהיה מפח נפש והתרסקות. מה שאני יודעת זה שעד שהם לא בידיים שלי, זה לא קרה. וזה הדבר היחיד שחשוב. דיבורים, מדברים איתי באמת, כמו שאמרת, מ-7 באוקטובר. דיבורים שמעתי. אנחנו בזמן מעשים. אני צריכה לראות שהאנשים שלי יגיעו, יכול להיות שהם לא יגיעו ביום הראשון, יכול להיות שהם לא יגיעו ביום השני, יכול להיות שהם יגיעו ביום החמישי. ויכול להיות שהם לא, י... לא יגיעו. חמאס טוען שהוא לא יודע איפה חלק מהאנשים, הוא לא היה לא יודע איפה המשפחה שלי. אני לא יודעת. אז צריך נורא נורא להיזהר, וצריך להיות מאוד רגישים גם כלפינו, כלפי המשפחות. גם אנחנו בטלטלה קשה, אנחנו לא תמיד יכולים להכיל גם את הטלטלה כרגע של המכרים שלנו ושל העם ושל אנשים שמגיבים לשמועות. אל תשלחו לנו צילומים של רשימות שמות מהטלגרם. אין בזה היגיון בלעשות את זה למשפחות של חטופים. אל תשיגו את הטלפונים שלנו ממקורות זרים ותתקשרו אלינו באובססיביות להגיד לנו שאתם שמחים בשמחתנו. זה מסוכן, ועוד אין שמחה. יש התרגשות, יש תקווה, יש הרבה דברים. עדיין אין שמחה. ואני חושבת שיש גם עוד משהו שלמדתי מהסתמסות קצרה שהייתה לך ולי באמצע השבוע, וסיפרת על... על כך שעליתם לקברם של נדב ושל ים, <אח> ביתו הבכורה, ו... ואת יודעת לכתוב, <אח> וכתבת טקסט מקסים, ואם את מרשה לי, אז אני אקרא שתי שורות מתוכו. בכבוד, אני אשמח לשמוע אותך קוראת את זה. <אח> כתבת, הירח נראה לי מותש, הוא עובד קשה, מנסה לבזוק אור באפלה, אבל יש לו יקום שלם לכסות, וגם לא ייקח זמן לשכוח את מה שראה. גם הוא צריך קצת מזור. אז כיסינו אתכם בשמיכת הנצח ושלחנו אתכם לדרככם. ואין פעימה שעוברת בגוף שלא מוחה על שאינכם. ובסוף את כותבת, אבל גם כשצמרמורת עוברת וגם מול חיוך בתמונה וגם כשפתאום אתם עומדים למולי כמעט בלי הזמנה ובעיקר בכל יום, כל עונה, כל שנה, אני זוכרת שהתקווה מתה אחרונה. כי זה היה משפט של נדב. זה היה המשפט של נדב, כן. 
צוואתו. לימים. Uh, התקווה מת האחרונה, אנחנו באמת נאחזים בזה, אני לא אגיד מהשבעה באוקטובר, כי אנחנו את הבשורות המרות שלנו קיבלנו בשמונה באוקטובר, אבל uh, זה מהשמונה באוקטובר שהבנו ש... שזה, אני אגיד משפט נורא, שזה מה שנשאר מנדב. התקווה. Uh, התקווה. וזה כוח, ואני גם יכולה להגיד לך שאני עמדתי מעל ה... מעל שמיכת הנצח שלו, מעל המצבה וה... והקבר הטרי, ואני עומדת ואני, ואני מסתכלת עליו ואני אומרת לו, אנחנו נבנה פה את המדינה שאתה רצית, את המדינה שאתה האמנת בה, וזו האחריות שלנו כלפיך כאזרחים, וזאת המדינה שתהיה פה, זה מה שיהיה, מה שאתה אמרת, וזה חוזה המדינה עכשיו שלי, כי תהיה פה מדינה חדשה. ואת כבר יודעת שתרצי לכתוב משהו לחבר'ה שיחזרו? טוב, הלוואי שנגיע לרגע שתצטרכי לכתוב את הטקסט השמח לשם שינוי, אה? אני אתן לך כאן את מילתי שכשהם יחזרו, וכשהם יחזרו בחיים, וכשאנחנו רגע נרגיש שהאוויר שאנחנו לוקחים הוא באמת מגיע עד הריאות ונשאר שם, ולא עושה רק חצי דרך וישר יוצא החוצה. אז אני אשב לכתוב מילים אופטימיות ואולי אפילו אני חושבת שכתבתי לך את זה גם השבוע, קצת לכתוב את ראשית התקומה שלנו, את ראשית הריפוי והתקומה. אני מתה לקבל כבר את הטקסט הזה בוואטסאפ. תגידי, זה נשמע לי שאת עושה משהו נכון עם הכעס, שאת, לא יודעת, ממננת אותו, מתעלת אותו, בולמת אותו, את נשמעת לי כאילו את כועסת אבל את לא רוצה לכעוס. הוא לא רוצה להתעסק בכעס. אני דווקא חושבת שהדבר הכי הוגן הוא לתת לכעס לבוא וכשאני כועסת לכעוס, אני פשוט כרגע ספציפית לא כועסת, אבל אני כועסת המון. מה שבא אני נותנת לו לצאת, וזאת הדרך הכי טובה להתמודד, בטח עם כעס. אני לא אוגרת אותו בפנים. יש בי כעס, כרגע בנקודת הזמן הזאת הוא לא הרגש הדומיננטי. אבל הוא מתפרץ מדי פעם כמו כל דבר אחר. זאת אומרת, התקף זעם והתקף בכי יכולים להגיע, אגב, גם כמו התקף צחוק, זאת אומרת, הכל יכול להיות. יש מקום להכל. ויש מקום גם לתקווה, ויש מקום גם לתקווה הכי, הכי פשוטה, הכי, הכי קונקרטית, שמחר הם כאן. בטח. אני לא, אני לא רוצה להתחייב לעצמי על זה ולחיות את ה... תראי, בסוף צריך לעבור גם את היום-יום. אם אני אצטרך עכשיו את כל היום, כל סדר יומי עכשיו, במחשבה שאני מחכה לקבל את הטלפון שיגיע, שיגידו לי... אבל את מחכה לקבל את הטלפון שיגיע, אין מה לעשות. נכון, אבל את אני לא יכולה לקבל את הטלפון הזה. אני לא יודעת להגיד שהוא יהיה היום. אז אני נשארת כן. רגע מודעת ומאוד... מאוד בפוקוס על הדבר, זאת אומרת, אני, אני מחכה לשיחה חד משמעית, שאף אחד לא יחשוב שאני, לא, אני רוצה את האנשים שלי בבית, אבל אני יודעת שאיך שלא נהפוך את זה, מישהו בקרוב יקבל בשורות טובות, וגם אם זה לא יהיה אנחנו ביום הראשון, יהיו פה משפחות שיקבלו בשורות טובות, אנשים בעם שלנו יחזרו רגע לנשום וטיפה להרים אולי את הראש ולהאמין 
ויהיו פה נפשות שנוכל להתחיל לרפא ולשקם. אז אלה בשורות טובות למשפחות קודם כל ולעם ישראל במקרו של הדבר הזה. אולי זה לא יהיה אנחנו בימים הראשונים, אני לא יודעת מתי. אופטימיות יש, תקווה בשפע. המתנה, כן, וציפייה מורטת עצבים, אבל אני מנסה לא להגיע למקום של, ה... של מריטת העצבים, אז אני מצליחה איכשהו להחזיק את עצמי. ואני באמת אומרת, אני יודעת היום את מה שידעתי לפני ארבעה ימים. אני באותו מצב בדיוק. יש לי קצת יותר קונקרטיות מבחינת התקווה, או ציר הזמנים הוא טיפה יותר ברור בתוך אי הוודאות. אבל אנחנו עדיין באי ודאות. לא קיבלנו מידע חדש, צריך להבין את זה, למעט זה שהסכימו אה, על העקרונות האלה של העסקה, שאני מבינה שאפילו את בכלל לא חתומה, אז אה, נגיע לשם, נגיע לשם ו- 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 ונעבור, באמת עוד לא שם. והתקווה, נשמור על התקווה שמת האחרונה. ענבר, תודה רבה רבה. אני, מה אני אגיד לך, אנחנו תקועות בשבעה באוקטובר, אבל מחכות לשבעה בדצמבר, שעד אז אולי, אולי, מי יודע, אולי נהיה במציאות אחרת לגמרי. תודה רבה, ענבר. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת זאב אלקין, המחנה הממלכתי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אתם חברים בקואליציה, אתם חברים בממשלה הזאת, אתה מצליח להבין מה קרה? אני חלקית מצליח להבין מה קרה, ויש כרגע עוד כל מיני פרטים קטנים שמנסים לסגור שם. אל תשכחי מול מי אנחנו מתעסקים, כן? הרי מולנו עומד ארגון ובן אדם מאוד מאוד ציני, אכזרי, שלא צריך לצפות ממנו טובות, כן? הוא מנהל משא ומתן עיקש על כל פרט קטן, אולי אפילו נהנה מכל התהליך הזה של מליטת העצבים. ומה שחשוב... זה הצד השני, מה אנחנו עושים מול זה, ואנחנו ממשיכים להילחם. הרי תסתכלי על הודעה של דובר צה"ל שיצאה ממש בדקות אלה, כן, שב-24 שעות האחרונות, תוך כדי כל השיח הזה על העסקה, נתקפו 300 מטרות חמאס, חוסלו חוליות מחבלים. אנחנו ממשיכים להכות בחמאס, כי זה מה שצריך לעשות עד הרגע האחרון של כניסת הפסקת האש בתוקף, ודקה אחרי שהתהליך הזה של העסקה נגמר. אבל אולי, אולי מה שקרה אתמול בערב הוא במידה מסוימת הוכחה למה שאמרו מתנגדי העסקה, שהארגון הזה מבין רק כוח, שהם יהתלו בנו וישחקו ברגשותינו וינסו לעשות בנו מניפולציות עד הרגע האחרון, ויכול להיות שלא נכון ללכת למתכונת כזאת של פעימות? אני אגיד לך משהו, קודם כל, האם אה, יש לנו ארגון שמבין רק כוח? חד משמעית. אם לא הייתה כניסה קרקעית לרצועת עזה, ואם לא היו ההצלחות של צה"ל בתוך צפון רצועת עזה, אני לא חושב שהיינו מגיעים אפילו קרוב לעסקה הזאת. הייתה דינמיקה של לפני שנכנסנו. לכן חד משמעית הארגון הזה מבין רק כוח, וצריך להמשיך להכות בו בכוח עד שגם העסקה הזאת מתבצעת, וכפי שאמרתי, גם דקה אחרי שהיא מסתיימת. אסור לעצור פה, כן? התמונה הסופית צריכה להיות מאוד 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 ברורה וגם בנושא של החזרת החטופים, שהעסקה הזאת ברור שהיא לא תחזיר את כולם, גם אם היא תתבצע במלואה 
אפילו בתסריט הכי אופטימי, וגם במטרה העיקרית ששמנו לעצמנו, וזה מיטוט שלטון החמאס ברצועת עזה. אסור לשפוט ש... את זה לרגע, ואסור לעשות את זה. שזה אני חייבת לשאול אותך, כשחקן שחמט יותר מחובב, שחקן שחמט מיומן ומנוסה. הרי בשחמט הזה, הם, יש להם מטרה אחת בלבד, אולי שתיים, לשחק על זמן ולמנוע מאיתנו את השחמט, את השלב שבו הארגון הזה נגמר, חדל מלהיות. והם י- י- יסכימו בעצם להחזיר לנו את החטופים. רק אם אנחנו נוותר על השחמט הזה. אז שתי המטרות האלה לא מתכנסות. אז זה מאוד פשוט, אילנה. קודם כל הם לא, לצערנו, לא מחזירים לנו את כל החטופים, לכן את צודקת, הם שומרים בעצמם עוד קלפים לניקוח וללחץ. והדבר השני, בהנחה שהם ילכו לעסקה הזאת, וצריכים להיות פה זהירים. עוד פעם, צדקו כל מי שאמרו שהארגון הזה יכול להטל בנו ויכול לשקר, וכל מי שהלך על העסקה הזאת מבין את זה. ויודע את זה, והנה תסתכלי מה קורה הבוקר, כן, אפילו עד לפרטים האחרונים. לכן הכל יכול להיות, ולכן כמו שאמרתי, אנחנו ממשיכים להילחם בהם כאילו שום דבר לא קורה. עד לדקה האחרונה שהפסקת ההפוגה הזאת נכנסת לתוקף. זה דבר אחד. דבר שני, הם ימשיכו להבין הכוח, ולכן... ברגע שנשלים את מה שנשלים, בהנחה האופטימית שזה יתקיים, אנחנו צריכים להמשיך להכות בהם. אחרת זה לא יעבוד ואחרת זה לא ילך. אבל בסופו של דבר, כשאת שואלת אותי, כן, עם כל מה שאמרתי וההבנה שלי, כן. מי זה סינוואר, האם אני חושב שהעסקה הייתה נכונה, במידה ונצליח לממש אותה, אני אומר לך חד משמעית כן, ואני אגיד לך למה. צריכים להגיד לציבור את האמת. חד משמעית כן מה? חד משמעית כן מה? חד משמעית היא הייתה נכונה ואני אסביר למה. אני מבין את כל מה שאומרים המתנגדים וחלק מזה זה אמת. חמאס התארגן. וגם צריך לומר, גם עמיתך גדעון סער דיבר על כך שהוא שוקל להימנע בהצבעה בקבינט. כי באמת יש פה שיקולים לא פשוטים. אני אזכיר לך למשל, אני בזמן עסקת גלעד שליט הייתי נגד, לא הייתי אז שר בממשלה, אגב לא הייתי חייב להביע עמדה אבל חשבתי שיש ציבור גם שהוא לא צריך להצביע על נושא כזה חייב להביע עמדה, והבעתי עמדה, גם אמרתי את זה למשפחת שליט עוד לפני העסקה, במפגשים שהיו בינינו לא הסתתרתי ולא ניסיתי לתאר להם איזושהי תמונה ורודה. הייתי נגד ואני חושש מאוד שבשביעי באוקטובר השנה למדתי שוב עד כמה צדקתי אז, כן, כל, כמעט כל המתכננים של האירוע הזה והמובילים שלו הם משוחררי עסקת שליט. ולכן התלבטתי קשות גם הפעם, אבל אני אגיד לך מה מבחינתי הכריע את הכף. אני... כן חושב, ואני חושב שצריך להגיד לציבור את האמת, יהיה לצה"ל יותר קשה אחרי הימי ההפוגה האלה, חמאס ינצל אותם להתחזק, זאת אמת, כן, אסור להקל בזה ראש. האם הוא יצליח להיות, להגיע למצב שבו היה לפני כמה שבועות לפני המתקפה הקרקעית שלנו? לא, הוא לא יגיע לאותו מצב, אבל הוא בהחלט יתחזק. אבל בסופו של דבר, יש פה... חמישים אולי יותר ילדים ונשים, אזרחים, שמדינת ישראל נכשלה בלהגן עליהם. וברגע שמדינת ישראל נכשלה בלהגן עליהם, והם הגיעו למצב כפי שהם הגיעו, בסוף הכובד המשקל הזה שצריך ליפול על מדינת ישראל, הוא לא צריך ליפול על הכתפיים שלהם. ולכן, האם למדינת ישראל יהיה יותר קשה להילחם בחמאס אחרי ביצוע העסקה הזאת? יותר קשה. אני מקווה שזה לא דרמטי, כי לפחות ככה אומרים גורמי הביטחון, שהם ידעו לעמוד בזה וידעו להיערך, אבל אני לא משלה את עצמי, יהיה יותר קשה. אבל מדינת ישראל חייבת לשלם את המחיר הזה, כי היא נכשלה פה בחובה הכי בסיסית שלה לאזרחים להגן עליהם, וזה 
ואת המעט הזה, אני חייבת לומר לך, את ההכרה בזה שיהיה קשה לחדש את הלחימה, שיהיה קשה להגיע למיטוט חמאס, שיש מחירים לעסקה הזאת גם בשדה המבצעי, את המעט הזה קשה לשמוע ממקבלי החלטות. לעומת זה, אנחנו שומעים אתמול לא מעט איומים. ומילים גבוהות וקשות בנוסח הדברים שאומר ראש הממשלה שהנחה את המוסד לפעול נגד ראשי החמאס באשר הם ושר הביטחון שאומר שהם על זמן שאול ומי שמבקר בלשכות של הבכירים ושל הקצינים בימים האלה רואה על כל קיר ועל כל לוח את טבלת החיסולים והאיקסים מי חוסל ומי עוד לא מה חשבת על האמירות האלה אתמול? אני אגיד לך משהו, קודם כל, כמו שאמרתי לך, אני בעד להגיד לציבור את האמת. גם כשיש שיקולים לכאן ולכאן, לשקף אותם ולהגיד את האמת ולא לפחד מהפחד. בסוף זה תפקידנו כאנשי ציבור, הרי יכולתי לא להתראיין אצלך בבוקר, אני לא שר בממשלה, יכולתי בכלל לעמוד בשקט כמה שעות. ימים, ולא לנקוט עמדה על עסקה, במיוחד לאור העמדה. אני רק שנייה, זאב אלקין, רק מפסיקה אותך, רק כדי לעדכן שיש אזעקות בכפר ערב אל-עראם שבגליל. כנראה שגם שם עוד אין הפסקת אש. כן, סליחה שקטעתי אותך באמצע המשפט. כן. אז כמו שאמרתי, יכולתי להסתתר ולא להביע עמדה ולא להכיס לא את הצד הזה ולא את הצד הזה, והסיפור חלוק, אבל אני חושב שתפקידו של איש ציבור להביע עמדה על הדברים האלה ולהגיד לציבור את האמת גם ממה הוא חושש, כן? וגם להגיד את המחירים ולשקף אותם, וגם מה הוא חושש באמת. בסוף אין פה החלטות קלות, לבחור בין טוב לרע. בעשייה ציבורית זה מאוד קל. בסוף אתה בוחר בין אופציות רעות, את הרע פחות. וזה דבר שהוא תמיד קשה לעשות, אבל זה מה שאתה צריך לעשות ולהיות שקוף גם מול הציבור. עכשיו, לגבי האמירות כאלו או אחרות, לא אכנס כרגע לאמירה קונקרטית, אני באופן עקרוני במלחמה הזאת, ואני אמרתי את זה גם במסגרת תפקידי כיו"ר ועדת משנה לחוץ והסברה בוועדת חוץ וביטחון, אמרתי את זה גם לטוץ ולכל הגורמים. של ההסברה הישראלית, אני נגד התרברבות. זו מלחמה קשה, הרבה עוד כן. לפנינו, אנחנו רק בשלב ראשוני שלה, כן? מאוד משמעותי עם הצלחות, אבל אם אנחנו רציניים, לאן אנחנו רוצים להגיע, וזה שארגון חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה, הדרך עוד ארוכה לפנינו. אמרת, אמרת, הרבה, אמרת הרבה עוד לפנינו, וזה מביא אותי לשתי שאלות ממש קצרות לסיום. הרבה עוד לפנינו, במובן זה אתה גם לא רואה על ציר הזמן את הנקודה שבה אתם, אנשי המחנה הממלכתי, צריכים להגיד, עד כאן השותפות מיצתה את עצמה, ואנחנו פורשים מהממשלה. אתה, אתה לא יודע לומר עדיין לעצמך אפילו, מועד שבו זה צריך לקרות. אילנה, זה בכלל לא זמן לפוליטיקה. אנחנו באנו ואמרנו, יש פה מלחמה קשה. יש פה מלחמה שיש לה מטרה קריטית למדינת ישראל להבהיר לכל מי שסביבנו מה קורה למי שטובח בנו כפי שטבחו בנו בשביעי באוקטובר ואנחנו שם כדי לתת כתף בזמן המלחמה הזאת. אסור לעצור אותה באמצע. הם יבואו אליי ויגידו בשביל פוליטיקה, בשביל א', ב', ג', בואו נעצור באמצע ונוותר וסנוואר עוד פעם יוציא את הפורסה שלו על איזשהו בית הרוס בעזה ויחייך זה יהיה אסון, זה יהיה נורא. אני בכל זאת, מאחר ששנינו יודעים שלא מעט אנשים בסביבתנו אומרים אסור לעסוק בפוליטיקה, לעסוק בפוליטיקה בזמן שהם עצמם עוסקים בפוליטיקה, אז אני מרשה לעצמי עוד שאלה פוליטית אחת. בהינתן שברגע מסוים, ביום מן הימים, המחנה הממלכתי בכל זאת יסיים את השותפות ויפרוש מהממשלה, בהכרח, כשבני גנץ וגדי אייזנקוט פורשים, גם אתה וגדעון סער פורשים? כלומר, אין סרט שבו הם פורשים ואתם נשארים? 
אני לא מעלה על הדעת שבני גנץ באמצע מלחמה יפרוש מהממשלה, לכן לא... אבל כשיפרוש? כשתסתיים מלחמה, אמרנו את זה בצורה ברורה, כולנו. ולכן יש פה כרגע מטרה למוטט את שלטון החמאס. לשם זה באנו, אסור לעצור באמצע, אסור להידרדר לפוליטיקה באמצע, אסור להכניס פוליטיקה באמצע, עד שלא נשיג את המטרה הזאת שהיא קריטית לכל ההרתעה הישראלית, לחיים שם ואנו כאן הרבה שנים קדימה. אנחנו צריכים להיות ממוקדים רק בדבר הזה. נדמה לי שהדברים ברורים. חבר הכנסת זאב אלקין, המחנה הממלכתי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, שיהיה יום טוב. תודה רבה ויום טוב, וכולנו מצפים לבשרות טובות, אני מקווה שכמה שיותר מהר, אני הקשבתי גם לרעיון שהיה פה לפניי, וכל אחד מאיתנו חושב מה מרגישים עכשיו משפחות החטופים בדקות האלה, ליבנו איתם. מקווים לבשרות טובות, תודה רבה. תודה. אתם מאזינים לגלי צה"ל. בעלי עסקים, היציבות שלכם בימים אלו חשובה לכם ולכולנו. מתוך החובה לתת מענה מיידי לעסקים, משרד האוצר כאן למענכם עם הקרן להלוואות בערבות המדינה. פתחנו שני מסלולי הלוואות מיוחדים שיסייעו לכם בעת הזאת. מסלול לעסקים קטנים ובינוניים ומסלול לעסקים גדולים. התנאים כדאיים, שיעור הביטחונות הופחת וכל התהליך פשוט, מהיר ומקוון. להגשת בקשה, היכנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה, כי ההצלחה שלכם היא העסק שלנו. משרד האוצר, יחד ננצח. עמותת עתים, איתכם גם בחירום. עתים, ליווי אישי ומכבד בשירותי הדת, נישואים, גיור כהלכה, מקוואות וקבורה. לפרטים חייגו, עמותת עתים, כוכבית 8083, כוכבית 8083, עתים. במלחמה הזאת אנחנו נלחמים בכל הכוח, גם בחזית ההסברה. בטלוויזיה, ברשתות, ועכשיו, בהסכת מיוחד, גייסנו שני שדרנים אמיצים, נחושים. שרק צריכים לעבוד טיפה על האנגלית שלהם. הוא פרס דה קפסלוקס, אונגלי צה"ל. שחר חסון ויוחאי ספונדר מתגייסים למשימת ההסברה הלאומית. We know it doesn't sound the perfect English, our neighbors don't speak English too. So we want them to know what we are saying. בחמ"ל הכי מצחיק שהיה פה. Stand up for Israel. עכשיו, באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים וחמש נכון להבוקר, אנחנו עכשיו עם ידידנו עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, שלום עמוס, בוקר טוב. שלום אילנה. וגם עם אבי יששכרוב, שלום אבי. שלום אילנה. טוב עמוס, אנחנו מבינים כבר אם זאת בעיה בעיתוי, לא מסתדר היום, יקרה מחר, או בעיה עמוקה יותר? יש פה בעיה, יש איזה דגל שישראל הרימה אתמול שקשור בפער מסוים, אני לא בקיא בפרטים, אני גם לא בטוח שהם ישוחררו, שקשור בפער מסוים בעמדות הצדדים ובהבנה שלהם לגבי אופי התהליך. אנחנו יודעים שבגדול הפרטים מוסכמים, 50 איש, נשים וילדים, בארבע פעימות על פני ארבעה ימים, ואפשרות להארכת הפסקת האש בהמשך, בתמורה לשחרור של עשרה חטופים נוספים בכל פעם. צץ הבעיה שהובילה אתמול להודעה הדרמטית הזאת בשעות הלילה על עיכוב העסקה. כרגע מדובר על יום שישי, הייתה הודעה אופטימית של משרד החוץ הקטרי לפני שעה, אבל בעניין הזה שום דבר לא בטוח, וגם הלוחות זמנים של המזרח התיכון, כמו שאנחנו מכירים אותם, זה לא דבר מדויק במיוחד. 
אבי, אי אפשר לומר שלא צפינו, שלא אמרת מראש, יש לנו עסק עם טיפוס שלא יבחל בכלום ולא יפספס הזדמנות למניפולציה, אבל בבסיס, בעצם כמו שאומר עמוס שרואים בצד שלנו, שהמתווה עומד, לא היום, מחר, לא מחר, מוחרתיים, בבסיס גם להם יש אינטרס שהדבר הזה יקרה, הם רוצים הפוגה יותר מכל דבר אחר. חד משמעית. יכול להיות שהם מנסים לשפר עמדות ברגע האחרון. עוד שעה, עוד שעתיים של הפסקת אש, עוד למשוך קצת את ההתקפות הישראליות, או יותר נכון, לעכב אותן במקצת. זאת אומרת, הם מנסים למשוך זמן, אבל אני חושב שגם בסוף האינטרס של חמאס הוא מובהק. כלומר, הם רוצים בהפסקת אש, אנחנו מבינים שכנראה גם לאחר ארבעת הימים הללו של הפסקת האש, הם ינסו למשוך את זה לעוד יום-יומיים, בצד הישראלי כבר מבינים ונערכים לכך. ואנחנו כנראה שלא הולכים רק לארבעה ימים, אם נגיע לאותם ארבעה ימים, אבל תראי, כל מה שאתה רואה מהרצועה, כל מה שאתה שומע משם, זו קטסטרופה אחת גדולה, כולל הלילה, כולל לפנות בוקר, כולל הבוקר, אני רואה תמונות, סרטונים שמגיעים לשם, שאתה תופס את הראש ואתה לא מאמין, באמת, מרובעים, שכונות שלמות שנמחקות שם אחת אחר השנייה, אני לא בטוח שזה מזיז כל כך ליחי סנוואר, אבל עזה סופגת מכות סופר דרמטיות, אילנה. שזה מביא אותי שוב לצד השני, עמוס, מנקודת המבט של הפיקוד הבכיר. אני מבינה שמנצלים כל רגע ו- וכל שעה, ובמובן הזה יכול להיות שאפילו הדחייה מבחינת הצבא, קשה לומר את זה, אבל היא סוג של חדשות טובות. היא רלוונטית עד שלב מסוים. כרגע מה שאנחנו רואים במאמץ המלחמתי של צה"ל בצפון הרצועה זה מיקוד בשני אזורים שעדיין טופלו רק באופן חלקי, זה מחנה הפליטים ג'באליה ושכונת זייתון, בעצם צפון ומזרח העיר. יש אזור גדול שלא טופל בכלל והוא סג'אייה, אני מניח שזה יחכה להמשך. אבל לאורך זמן הצבא לא יכול לעבוד עם, את יודעת, עם עצור ואתחל פעם אחר פעם, ענה ואמתן. הם לא יכולים לדשדש לאורך תקופה. ואם אין להם הנחיות מפורשות, מה אומרת הפסקת האש, מהם הנחיות הפתיחה באש, איך מתנהלים בתוך הקווים שכבר השתלטת עליהם, זה יהיה יותר מסובך לביצוע. כרגע, ככל שנותנים לצה"ל לעבוד, אז הוא יעשה את זה, אבל צריך לשים את זה בפרופורציה הראויה. מצד אחד, פגיעה מאוד מאוד משמעותית בגדודים רבים של חמאס, עד כדי השמדת יכולות של חלק מהגדודים בצפון הרצועה, אבל אנחנו לא רואים כניעה ואנחנו לא רואים קריסה. לא ראינו סצנות המוניות שבהן אנשי חמאס יוצאים בידיים מתבצעים בכל מיני מקומות, אין פה אזורים שלמים שנכנעים, במקרה הצורך הם בורחים דרך התווך התת-קרקעי, או שהם נהרגים בקרבות, או שהם בורחים דרך המנהרות ויוצאים מהאזור, אבל אם קיווינו פה לאיזה מהלך של סופות גלים לבנים, אפילו באופן סמלי, אנחנו לא רואים אותו כרגע, ונשארה הבעיה של דרום הרצועה, גם צפיפות עצומה, גם שימוש בחטופים ישראלים כמגן אנושי, ולמיטב הבנתנו גם רוב היכולות ורוב הבכירים של חמאס וזה מביא אותי כמובן לאמירות, שיש מקרים, מי שיקרא להן אמירות רהב של ההנהגה הבכירה אצלנו, אתמול בואו נשמע... יכול להיות שהם עצמם, בואו נשמע רגע את ראש הממשלה נתניהו, את שר הביטחון יואב גלנט, אמש במסיבת העיתונאים. ציטוטים של איסמעיל הנייה ושל ח'אלד משעל, הם אומרים שהם ימשיכו לשלוט ברצועה, גם אחרי המלחמה הזאת. את יכולה להעביר להם שהם חיים על זמן שאול. המאבק בחמאס... משתרע על כל הגלובוס, כולם בני מוות. אני הנחיתי כבר את המוסד לפעול נגד ראשי החמאס באשר הם. אז אני מניחה שהנחה, אבל מישהו מניח שזה ריאלי בעתיד הנראה לעין, עמוס? תראי, בואי נחזור לטוב הרע והמכוער. אם אתה רוצה לראות, תראה, אל תדבר. אני מניח שזה ייקח זמן. סביר מאוד, 
מרגע שראינו את התמונה הזאת של הניה וחבריו קוראים ומתפללים על הניצחון הגדול של הטבח המזוויע של השבעה באוקטובר, סביר מאוד שכל האנשים האלה מבחינת ישראל הם בני מוות, זה יקרה מתישהו. זה לא יקרה כנראה. כרגע, כשאתה רוצה, כשהם מתחבאים בקטר, כשקטר מספקת את התיווך של העסקה הזאת, וכשאתה רוצה לחלץ נשים וילדים ישראלים מהציפורניים של המחבלים בעזה, זה תהליך יותר ארוך, יגיעו אליו, אני לא חושב שזה הזמן לדבר עליו בפומבי. וכמובן שתמונות הראי, אבי, הן אמירות הרהב, להבדיל של אסמאעיל הנייה וחאלד משעל, שמדברים על כך אתמול שהם כאן כדי להישאר, גם כשהמלחמה תיגמר, וכמובן שגורמים בכירים אצלנו מסבירים שהם מבולבלים והם מנותקים והם לא נפל להם האסימון, אבל יכול להיות שדווקא כן נפל? זאת אומרת שהם יודעים מה קורה והם בטוחים שהארגון ישרוד? תראי, אני מניח שהם חושדים, שהם חושבים שהארגון ישרוד. כלומר, זאת הנחת העבודה שלהם, אתה רואה גם, אתה יודע, מדי פעם מבצבצות להם תמונות על זה ששוטרי חמאס אפילו מדכאים כל מיני ניסיונות לדבר, למחות או משהו כזה, מסתובבים בבתי חולים כדי למנוע את זה שמישהו ידבר בתקשורת נגד חמאס. אבל אני לא רואה אותם חוזרים, אני, אני, אני חושב שגם הם חיים באיזושהי אשליה. אם בצד הישראלי שטוענים אנחנו נגיע לכל אחד ואחד מהם, כאשר בקטאר... עדיין צמרת חמאס פועלת באופן חופשי, בביירות עדיין בכירי חמאס מסתובבים להם ועושים כל מה שרק בא להם. אז גם בצד של חמאס קצת חיים בסרט. כלומר, הם, גם אם יחיס לנוער יוצא מחר מהמחילה, ואני לא בטוח שהוא יצא באמת בעשור הקרוב מהמחילות שלו, ש... אני, אני, לא, אני לא כל כך בטוח שהוא מבין מה קורה למעלה, כי אין כבר כל כך עזה. את, את היית שם, את ראית את הדברים האלה. בית חנון, בית לאי, העיירות האלה, זה, 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 זה משהו מ... זה מונח מהעבר, זה מונח נוסטלגי כמעט, כלומר אין יותר את העיירות האלה, אין בתים יותר שראויים לשימוש. אני לא יודע מה יקרה ביום המחורת ברצועת עזה, אבל זה כבר לא אותה עיר, העיר שבה אני לפחות ביקרתי ב-2007 כעיתונאי. זה לא אותו סיפור. הזכרת, זאת אומרת, דיברת באופן נדיר כרגע בגוף ראשון, ואני מרשה לעצמי לשאול אותך, אבי, ימים אחדים אחרי ש... איבדתם את בן הזוג של נוגה, הבת של, בת הזוג שלך, וכתבת עליו כל כך יפה, על שחר פרידמן, לוחם הצנחנים שנהרג, ופתאום המלחמה בכל זאת מרגישה קצת אחרת כשזה מגיע קרוב הביתה? <אח> אני לא כל כך יודע מה, מה לומר, אילנה, אבל זה באמת פתאום מכה בך באופן... אני כל הזמן חוזר ליום השבת הזה, שבו אנחנו מקבלים טלפון מדורון, אבא של שחר, שהוא שומר שבת, יש דתי, ואנחנו רואים בסביבות ארבע אחרי צהריים את הטלפון עם השם של דורון, וישר מירב, זוגתי, אומרת, למה הוא מתקשר בשבת? ויש לך כמה חצאי שניות שאתה מתפלל שזו פציעה. שזה מה שעובר לך בראש. שרק יגיד ששחר נפצע. ואז אחרי חצי שנייה היא אומרת, שחר נהרג, ו- ופתאום אתה קולט את הדבר הנורא הזה. בבת אחת ולמחרת ההלוויה הקשה כל כך, והילד הזה. שבאמת בימים האחרונים, 
אנחנו רק שומעים עליו עוד ועוד ועוד סיפורים, ועד איזה ילד פלא הוא היה, ואיזה ילד מתוק וחמוד ומצחיק. ואני אתמול, באמת עוד ועוד אנשים, ואילנה מכל רחבי המדינה, אנשים שבאים מהדרום ומהצפון, כי היה משהו בילד הזה שהצליח לגעת בכל אחד ואחת מאיתנו, לאיזשהו קסם, ובאמת הפך למשהו שהוא הרבה מעבר לרק לשחר פרידמן. היום הסברתי לאיזה חבר... שזה פתאום נהיה גם, זה כבר לא אבל אישי, רק של, של המשפחה של שחר ושלנו, אלא שזה נהיה משהו כמעט לאומי בגלל מי שהוא היה ומה שהוא היה, והצוואה הזו, הצוואה המטורפת הזו שהוא השאיר מאחוריו, שמי דמיין ומי פילל שילד בן 21 יכתוב לעצמו ולחברה ולהורים ולאחיות צוואה וישלח להם, והוא אמר, לא, זה לא צוואה, זה לא צוואה, זה רק משהו שחשבתי. ואתה בדיעבד מבין ששחר... ש- ש- שאם נשתף את המאזינים שלנו, שהוא כתב תחייכו, תשאפו לגרום לכל אדם בכם, שיפגוש לחייך גם, תהיו פתוחים לביקורת, תנסו להשתפר, דעו כי המידה הגדולה ביותר שיכולה להיות לאדם היא היכולת לשמח אדם אחר. זה היה שחר. זה היה השחר, האיש הכי מצחיק והכי מתוק, ו- וזה מה שהוא השאיר בנו, ובאמת, אני חושב שלכל... את שאלת אם משהו בגישה שלי למלחמה השתנה, זה לא רק למלחמה. אני חושב שמשהו בי השתנה כלפי המדינה הזאת, כלפי האנשים, כלפי... את צריכה לראות מה קורה שם בשבעה, זה מין איזה מפגן אחדות משוגש, שנותן לך כל כך הרבה, באמת תקווה ואופטימיות. אתה בא לחזק ויוצא מחוזק. אין לי דרך אחרת להסביר את זה. ולי לא יוצאת מהראש התמונה. של שחר מניף את נוגה, איפשהו שם בשטחי כינוס, רגע לפני שהוא נכנס חזרה לרצועה. תמונה של שני אנשים צעירים ויפים ומאוהבים עד כלות. שאמורים היו לטוס בחודש הבא לחופשה אחרי, שחר יצא לחופשת שחרור בחמישה באוקטובר, ונוגה הייתה אמורה להשתחרר בדצמבר אחרי חמש שנים בצבא, היא משרתת בפיקוד דרום. והשניים האלה נפגשו על מדים רגע לפני ששניהם אמורים לטוס והסתבר לנו גם שתרקמו תוכניות בספר בלי לספר לנו, לא יפה, <laughs> אבל בלי לספר שהם רוצים להתחתן ו... וזהו. וזהו. אבי, <תודה>, תודה רבה ששיתפת אותנו, תודה רבה גם לעמוס הראל, אנחנו עוד נשתמע חברים, <תודה>, תודה רבה. ועכשיו אנחנו במעבר חד, כמו שאומרים ברדיו, וזה אף פעם לא מעבר מוצלח, עם מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. נערכתם, הכנתם מתחמים רפואיים סטריליים, הכנתם את העובדים הסוציאליים, את מערך פירוט הנפש, ואז קיבלתם מתישהו עדכון כלשהו אמש, שזה לא יקרה היום? אנחנו, כן, הבנו כמו כל עם ישראל, שזה כנראה נדחה ביממה, וכמו שאנחנו... מזכירים לעצמנו, האכזבה שלנו אה, היא כאין וכאפס כמובן למה שעובר על המשפחות שצריכות אה, לאסוף שוב את הכוחות ולחכות אה, עוד יממה אבל אה, אנחנו גם מזכירים לעצמנו שהתפקיד שלנו באמת להיות שם אה, בשבילם כמו שציטטתם את אה, שחר פרידמן זיכרונו לברכה כדי לתת להם באמת קצת אה, שמחה ואולי קצת אה, נחת ו... וגם קצת באמת לרפא את מה שיהיה צריך לרפא אחרי התקופה כ- הממושכת כ- כשהם נמצאים שם. כ- כמה אנשים להערכתך אמורים להיות מעורבים במעגל הראשון של הטיפול, בשלב הראשון של הניסיון לתת מענה לצרכים של החטופים שיחזרו? אנחנו ערוכים.
ערוכים בהיקפים באמת לתת מענה לכל דבר, מהמענה המינימלי ביותר. ברמה הרפואית אנחנו מעריכים שבוודאי בוודאי יהיה צורך במעטפת נפשית שתלווה באופן אישי כל, כל ילד וכל אישה וכל איש שיחזרו, גם אותם וגם את בני המשפחה שלהם. ובאמת אנחנו, אנחנו התחלנו להיערך כבר פחות או יותר מהשמונה באוקטובר. לכך שיבוא יום והם ישובו אלינו ואנחנו נצטרך לתת להם טיפול. אנחנו נערכים בבתי החולים, שכאמור באמת עשו היערכות יוצאת דופן כולם. אנחנו נערכים גם לשלב שאחרי בית החולים, שהם יחזרו הביתה ונצטרך להמשיך לתת להם את המעטפת, גם הרפואית וגם, וגם הנפשית, ובאמת, באמת, לא בקשה. עכשיו, אני מבינה שבשיבא, בוולפסון, בבתי חולים אחרים, בשניידר כמובן, בית החולים לילדים, הוקמו כבר המתחמים האלה הסגורים הסטרילים. כן. אבל אתם מייעדים את מי שיש להם פציעות קשות לבית החולים סורוקה מתוך ידיעה, מתוך הכרה של התיקים הרפואיים? אז אנחנו... כמו כולם, אנחנו עוד לא יודעים מי ישתחרר, ולכן אנחנו גם לא יודעים מה, מה המצב הרפואי. אנחנו מעריכים שככל שיעבור הזמן אנחנו נדע יותר. אנחנו בהיערכות uh, מתואמת ומשולבת לחלוטין עם uh, כוחות הביטחון. ברגע שנדע את המצב uh, הבריאותי, אנחנו נתחיל את השיבוצים לבתי החולים השונים, שכמו שאמרת, מי שיצטרך טיפול uh, רפואי דחוף יגיע uh, לסורוקה כדי להיות שם כמה שיותר uh, מהר, וגם הם ערוכים. אנחנו מייעדים שהילדים יגיעו אה, לשניידר, הילדים ובני משפחותיהם, ונראה, אנחנו רוצים כמובן שכולם יהיו עם בני המשפחה שלהם ועם האנשים הקרובים להם. אה, זה באמת אה, החלקים היותר, אה, היותר פשוטים, זה בסוף יהיה להחליט מי הולך, אה, מי הולך לאן, כי באמת כל בתי החולים נערכו בצורה, בצורה מצוינת, והם יקבלו בכל מקום ו- שהם יגיעו ו- לבית הטיפול ביותר. ומאחר שאני יודעת שיש גם היערכות... גם במה שנוגע לתזונה, זה, זה, זה נסמך שוב על, על מידע מוקדם, שרוב הסיכויים שהאנשים האלה אנחנו... לא זכו לתזונה הוגנת בתקופה האחרונה? אנחנו באמת נערכים, אנחנו נערכים להכל. אנחנו, את יודעת, אם יש משהו אחד שמעסיק אותנו בכלל כל המלחמה הזאת, ובוודאי בנוגע לשובם של החטופים שישובו במהרה, זה על מה לא חשבנו ולמה לא נערכנו, ולכן... אנחנו מקווים שאנחנו נערכים ביתר ושמצבם הרפואי יהיה טוב ושהם יהיו שם בתנאים נאותים ככל הניתן, אבל אנחנו פה באמת ערוכים לכל מצב שבו הם יהיו כדי לתת להם ולבני המשפחה שלהם, צריך לזכור, זה לא פחות חשוב, את המעטפת שהם יצטרכו בימים הראשונים. אנחנו מעריכים שבכל מקרה השיבה היא לא, היא לא תהליך קל, בוודאי לא ברמה הנפשית, והם יצטרכו את השקט ויצטרכו את ה... סביבה מוגנת, ואנחנו באמת, האירוע הזה הוא, הוא אם, ואנחנו כאן כדי באמת לאשר להם את השיבה המיטבית, והמהירה <אח> והחלקה ביותר. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, משה בר סימן טוב, כמי שזכור ל, לכולנו, כמנכ"ל משרד הבריאות במשבר הקורונה, אבל, אבל לא רק שם. היית גם קודם כל כך הרבה שנים בשירות הציבורי, גם במשרד האוצר, גם במשרד הבריאות. אני, אני רואה עכשיו את הניסיון המרשים, גם שלכם, גם של מערכות אחרות, לשם שינוי להיערך כראוי לשובם של החטופים. אבל תסכים איתי שזה מרשים במיוחד על רקע כישלונה המחפיר של המדינה, ואני מדברת על מערכות השירות הציבורי, להופיע, להיות שם, לא רק בשבעה באוקטובר, אלא בימים שאחרי? 
תראי, אנחנו, מערכת הבריאות מ-7 באוקטובר התגייסה כולה, צריך לזכור, אלינו הגיעו רק, רק אני קוטעת אותך רק כדי לומר שיש אזעקות בבצת ובשלומי, שוב אזעקות בצפון הארץ. כן, אני, אני שאלתי לא על מערכת הבריאות, שאלתי על מערכת השירות הציבורי בכללותה, אם אתה מוכן להודות ביושר ששם הייתה תקלה גדולה. היו מערכות שתפקדו יותר טוב, היו מערכות שתפקדו פחות טוב, אני יכול לומר לך שהמערכות שאנחנו בממשק איתן, אם זה מערכת הרווחה, אם זה הביטוח הלאומי, אנחנו מתרשמים שהם עשו עבודה טובה ועושים עבודה מצוינת ואנחנו עובדים, ואנחנו עובדים גם איתם. יום אחד המלחמה הזאת תיגמר וכולנו, אנחנו מקווים שדינרה. וכולנו נעשה את חשבון הנפש שלנו. גם אנחנו כמערכת נצטרך לראות איפה תפקדנו פחות טוב ואיפה אנחנו צריכים כן. להשתפר. ועם ישראל יבדוק, יבדוק אותנו את כל השירות הציבורי כולו. מן הסתם. משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות, מקווים, מחכים יחד איתכם לשובם של החטופים הראשונים. תודה רבה. תודה, אילנה. והשיר הזה של לאה גולדברג מלווה אותי במהלך השבוע האחרון, הימים האחרונים, במהלך ההמתנה הזאת. כבשה פועה, בוכה בדיר, היא כתבה, זה בנה הכת אשר אבד, ישוב תלה אל חיק האם, ישכב בדיר וירדם. והכבשה תשק אותו, והיא תקרא אותו בשם.
ישוב תלל חיק האם. רק שישוב כבר, שישוב. מיד אחרי החדשות אנחנו נהיה כאן עם שעה שנייה של השידור הזה שלנו. נהיה עם רמי שושני, אבא של הילה, שמחכה שהיא תחזור. היא בת 13, היא אמורה להיות בת 14 בשבוע הבא. נהיה עם אמנון סופרין, לשעבר בכיר במוסד ששובר שתיקה ארוכה, וגם עם פרופסור אבי אורי, פדוי שבי ממלחמת יום הכיפורים, שהוא גם רופא שיקומי שפגש במהלך השנים את השבויים. שחזרו מן השבי. אנחנו כאן, מהצד השני של החדשות, ממש עוד מעט. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475. בחסות אייס, המציעה בסניפים ובאתר את מבצעי בלו פריידיי, עם מגוון מוצרים לבית. כי הבית הוא המקום שעושה לנו טוב. אייס. שלום, כאן רבת ליאן וכרית שליטה ימין בראש הנקרא. מה שהכי מרים לי זה להיות כאן בבסיס עם כל החברות ולעשות אווירה. ישראל, אנחנו נחושים ביחד לנצח. תושבי גבול הצפון, אם פוניתם מבתיכם, שימו לב, כדי לסייע לכם להתמודד עם המצב, מוצעת גם לכם שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית הלוואות ומשכנתאות, פטור מעמלות והקלה בריבית על משיכת יתר. לרשימת היישובים ולמידע על ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, ייכנסו לאתר בנק ישראל. בהישמע אזעקה בזמן נהיגה, יש לעצור את הרכב בבטחה ולהיכנס מיד למרחב מוגן. בהיעדר מרחב מוגן סמוך, יש להתרחק ככל האפשר מהכביש, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש בידיים. בכביש בין-עירוני, עיצרו בזהירות בצד הדרך, רחוק ככל האפשר מהכביש, הדליקו אורות חירום, שכבו על הקרקע מעבר למעקה הבטיחות, והגנו על הראש בידיכם. לאחר עשר דקות אפשר לחזור לרכב ולהשתלב בזהירות בתנועה. עוד פרטים באתר פיקוד העורף, באתר הרלב"ד ומשרד התחבורה. מאחורי השמות, בוקר טוב ישראל חולקת כבוד לנרצחים ולנופלים. תמיד עם חלומות משוגעים, חיוך ממזרי וחולצה להחלפה. וחלמה לעזור לילדים עם מוגבלויות באמצעות תרפיה עם כלבים. מפעל חייו היה הרפת. בכל בוקר נספר משהו קצר, פרט מידע, אירוע או חוויה שישפכו אור על מי שהיו ואינם עוד. בני משפחה וחברים המעוניינים לחלוק עמנו בסיפורים ובתמונות מוזמנים לעשות זאת באמצעות הדואר האלקטרוני. עיקרון כרוכגלז.co.il מאחורי השמות, מדי יום ביומן הבוקר של גלי צה"ל עם אפי טריגר. מיד אחרי החדשות, אילנה דיין. גלי צה"ל, השעה תשע. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו בגליל המערבי והעליון בשעה האחרונה. העיכוב בהתחלת יישום עסקת החטופים. משרד החוץ של קטאר הודיע כי בשעות הקרובות תפורסם הודעה על כניסת הפסקת האש לתוקף. גורם המעורה במשא ומתן אמר לכתבנו המדיני יניר קוזין לא היינו בהלם מהאפשרות שהמועד נדחה דברים כאלה יכולים לקרות במשא ומתן ברגע האחרון 
כבר אתמול הקטרים העבירו לנו מסרים שההסכם לא בסכנה. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר ישראל כץ, אמר בגלי צה"ל, לא ידוע לנו על שינויים בהסכמות. אין לנו אינדיקציות על שינוי כיוון, או שינוי המגמה של כל מה שקרה, העוצמה הגדולה שהופעלה, שהובילה בסופו של דבר לנכונות הזאת שלא הייתה קודם. אנחנו מראש לקחנו את הדברים עם סיוג. בני משפחות החטופים גילו על הדחייה באמצעות התקשורת. ענבר גולדשטיין, שאחיה ואחייניתה נרצחו בכפר עזה, וגיסתה ושלושת ילדיהם נחטפו, קראה בריאיון לאילנה דיין בגלי צה"ל, כולנו בשבי חמאס עד שכולם יחזרו. נקודת המוצא שלי היום היא שאני כבר לא, לא סומכת ומאמינה באוטומט, בטח לא למה שחמאס אומר שהוא ועד שדברים לא קורים, הם באמת לא קורים, ולכן אני לא מוכנה לסמוך מוקדם מדי. עד שאחרון החטופים... לא יחזור לארץ ישראל, כולנו בשבי חמאס, ועד שהאחרון לא יהיה פה, אנחנו לא נשתחרר. גורם ישראלי בכיר הבהיר, הפסקת האש לא תיכנס לתוקף עד שיועברו לישראל שמות החטופים שישוחררו בפעימה הראשונה. ביממה האחרונה תקף חיל האוויר כ-300 מטרות חמאס. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש. בשלב זה אין הפסקת אש והלחימה ברצועת עזה נמשכת. ביממה האחרונה חיל האוויר תקף כ-300 מטרות חמאס מהאוויר בשטח הרצועה. כלי טיס בלתי מאויש תקף מחבלים שנעו לכיוון כוחות צה"ל עם אמצעי לחימה. במהלך הקרבות בצפון הרצועה חוסלו מספר חוליות של מחבלים ולוחמי חטיבת ביסלח איתרו פיר מנהרה בתוך מסגד. מספר פירים נוספים אותרו באזור בית חנון. בבתי החולים נערכים לטיפול בחטופים עם חזרתם. מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב הסביר בגלי צה"ל, אנחנו מוכנים לקבלם. נתאים את הטיפול כשנדע מה מצבם. אנחנו התחלנו להיערך כבר פחות או יותר מהשמונה באוקטובר לכך שיבוא יום והם ישובו אלינו ואנחנו נצטרך לתת להם טיפול, לתת מענה לכל דבר, מהמענה המינימלי ביותר. ברמה הרפואית אנחנו... מעריכים שבוודאי ובוודאי יהיה צורך במעטפת נפשית שתלווה באופן אישי כל, כל ילד וכל אישה וכל איש שיחזרו, גם אותם וגם את בני המשפחה שלהם. ומזג האוויר, עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת יולי אמיר, בצוות אלישיב הראל ואלון סמיד. בחסות ביג המזמינה אתכם לביג סייל, מבצעים והנחות בכל חנויות ביג, כי היום במיוחד קניות עושים בישראל. ביג סייל, רביעי עד שבת במרכזי ביג ובקניוני ביג פשן. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. תשע וארבע דקות. אנחנו כאן, איתכם, כמו בכל יום חמישי, עד השעה עשר. עוד מעט נהיה עם פרופסור בני אורי. הוא עצמו היה רופא שבוי במלחמת יום הכיפורים בשבי המצרי, אבל עם השנים הוא הפך להיות רופא שיקומי, והפך להיות האיש הראשון שפוגש חלק מן השבויים שחזרו בינתיים במהלך השנים. נהיה גם עם מנהלת מחלקת השיקום בהדסה הר הצופים, ועם מסתערב שהיא משקמת. ונפשה נקשרה בנפשו. אבל אנחנו פותחים את השידור הזה 
עם תת-אלוף במילואים אמנון סופרין, לשעבר ראש אגף המודיעין במוסד, הרבה זמן שתק, עכשיו הוא איתנו, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. אני רוצה לדבר על כאן ועכשיו, הופתעת? מהדחייה של הרגע האחרון כולנו היינו ערוכים ודרוכים ולוח זמנים ושש וחצי הפסקת אש ועשר בבוקר יתחילו החטופים להגיע ועד ארבע כולם פה וארבע פעימות ואולי עוד שתיים ופתאום כלום לא קורה ואולי מחר. הופתעת מהמשבר הזה פתאום? לא, לא אני לא חושב היא... שאפשר להיות מופתע ממה שהחמאס עושה. יחס סנואר יודע שיש לו קלפים מאוד חזקים ביד והוא מנצל את זה כדי לעשות עלינו לוחמה פסיכולוגית, למתוח את העצבים של כולם בעיקר של המשפחות, בעיקר של החברה האזרחית. בואו נזכור שגם המטרה שלו ביציאה להתקפה הזו היא חלק מתוך אידיאולוגיה שהיא אצלו, אבל גם אידיאולוגיה איראנית שאומרת בואו נפגע בחברה הישראלית עד שהיא תתמוטט ותקרוס פנימה. אז זה חלק מתוך התהליך הזה, זה לא, לא משהו שהפתיע אותי. הייתי מאוד מופתע אם הכל היה קורה כמו שתוכנן. אבל זה אולי ממחיש את מה שגם מן הסתם ידעת עוד קודם, שאנחנו במידה רבה בידיים שלו, שרוב הקלפים אצלו. תראי, ברגע, ברגע שהיה האירוע הזה של השבעה באוקטובר, ונחטפו כל כך הרבה אנשים לתוך, לתוך שטח עזה, אנחנו mm-hmm. בעצם נמצאים בידיים שלו. אנחנו יזמנו את ההתקפה הקרקעית, אני לא בטוח שהוא ציפה לכזאת תגובה עד ברוטלית עד כדי כך שלנו. וכוחנית ועוצמתית ברמה כזו, אבל יש להם את הקלפים ביד, הוא אומר, אתם רוצים שחרור של אסירים? אין בעיה. יש לי תנאים. הוא במקור, כשהוא, כשהוא לקח את כל החטופים האלה, כשכל החטופים לא עברו לעזה, זה לא רק על ידיו, כי חלק מהם הלכו לג'יהאד האסלאמי וחלק על ידי כן. כנופיות בתוך עזה. זאת אומרת, זה לא הכל נמצא תחת הידיים שלו, ולא בטוח שהוא שולט בכל מה שנעשה שם. אבל לא משנה, הרוב נמצאים אצלם, אצל החמאס. והוא כן. אמר, אתם רוצים לשחרר את כולם, אין בעיה, תשחררו את כל מי שכלו בבתי הכלא בישראל, את כל אסירי החמאס, תשחררו אותם, תביאו אותם חזרה לעזה. לא, תכף נגיע, אמנון, תכף נגיע לכולם תמורת כן. כולם, אבל אני, אני רוצה לפני כן. זה ל, ל, לנסות להבין טיפה יותר לעומק את הנקודה של הקלפים, בידי מי הקלפים. כי מצד אחד, אנחנו בשבעה באוקטובר כבר הפסדנו. הפסדנו... במונחים של חיי אדם והפסדנו במונחים של מאות חטופים ונכנסנו לסרט שלא היינו בו ולא חשבנו שאי פעם נהיה. מצד שני, צודק שר הביטחון גלנט שאומר התמרון הקרקעי הביא אותנו למצב שבו אנחנו יכולים להוציא מסינואר עסקה. ומצד שלישי, כשאתה ואני מדמיינים את דדי ברנע ראש המוסד ואלוף ניצן אלון אתמול בקטאר, מגיעים, מבינים שיש פערים ובעצם הדבר היחיד שהם יכלו לעשות כדי שהעסקה תקרה היום זה להגיד בסדר, מה שתרצה תיקח. זה, זה, זה כן, זה, זה תיאור כזה, מה שנקרא באמת האמת הערומה, אבל יש פה, יש פה עוד שני דברים שאני חושב שצריך להדגיש אותם. כשאת כן. אומרת הפסדנו בשבעה באוקטובר, בואו נזכור, נזכור, בוא נזכור שהיה פה עוד אירוע אחד מאוד מאוד משמעותי מעבר לכמות ההרוגים הבלתי נתפסת וכמות השבויים הבלתי ספירה, הם כבשו שטח במדינת ישראל פעם ראשונה מ-1948 והחזיקו בו. Mm-hmm. במשך קרוב ל-20 שעות, אני לא יודע אפילו להגדיר את זה במונחי זמן, בסדר? זה גם פחות חשוב. זה ארגון טרור שאף אחד לא התייחס אליו בשיא הרצינות, ופתאום הוא עושה כזה מהלך. עושה בעצם את הניצחון הפלסטיני הכי גדול מאז 48' או מאז אי פעם. אמת, 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 אמת. 
עכשיו, נכון שאנחנו, התמרון הקרקעי מפעיל עליו לחץ, ואנשים נמלטים מהצפון, ואנשים בורחים לכיוון הדרום, והם מבינים שגם שם הם לא חסינים, כי צה"ל מפגיז ומפציץ בחיל האוויר גם שם, ויש כל הזמן סימנים, ואומרים את זה בצורה הכי מפורשת, אנחנו נמשיך גם לדרום. זאת אומרת, אין לו לאן לצאת. הוא עכשיו נמצא באיזשהו מלכוד, שהוא צריך לשחק עם הקלפים שיש לו ביד. עכשיו, כדי להגיע למצב... כשקצת מפסיקים את האש, הוא אומר, אוקיי, בואו נלך לעסקה. אוקיי. Okay. אנחנו עכשיו נתחיל לשחרר קבוצות קטנות, 50, אחר כך עוד 50, אולי עוד 50, ובינתיים הוא מרוויח זמן. עכשיו, נכון שבזמן הזה הוא לא יכול להתחמש ולהצטייד במערכות חדשות, באמת, מול הכוח האדיר שצה"ל מפעיל שם. אבל הוא יכול להתארגן. זמן, בדיוק, נותן לו אורך נשימה להתארגן, לחשוב, לתכנן וכן הלאה. ואני חושב שזה האינסנטיב שלו כרגע. אבל זה יכול להיות אפילו יותר גרוע, זאת אומרת, יכול להיות שאחרי הפעימה הראשונה הזאת, שאחריה, אם ירצה השם, יהיו עוד יומיים של הפוגה תמורת עוד עשרים חטופים, הוא פתאום ייזכר שהוא מצא עוד מישהו, ואולי עוד ילד, בבדור, ואולי עוד בבדור, אישה בבדור, מבוגרת, עכשיו. אבל תמורת עוד ימי הפוגה, ואז השאלה מה יכולת, וזאת שאלה שאני רוצה לשאול אותך כמי שהיה, כמי שישב מול מקבלי ההחלטות, כמי שהיה... בלשכת ראש הממשלה, לפני אישורים של מבצעים ולפני החלטות דרמטיות. מה היכולת של ההנהגה אצלנו להגיד עד כאן? כלומר, להגיד אפשר להשיג עכשיו חטופים נוספים, אבל זאת תהיה כניעה מיותרת ומסוכנת. יש פה, יש פה דילמה מאוד קשה לכל מקבלי ההחלטות, ואני באמת לא מקנא בהם כרגע. מצד אחד, יש פה את העניין ההומניטרי, יש פה אחריות של המדינה על האזרחים. שהיא לא הצליחה להגן עליהם ושנלקחו בשבי. יש שם אנשים מבוגרים, יש שם אנשים חולים, יש שם כל מיני, כולל זרים. ועכשיו, אנחנו מבינים שאי אפשר, אי אפשר לעשות מבצע מיוחד כמו שעשו להביא את הורים מגידיש, לעשות את זה עכשיו על עוד 200 איש. לא. שמפוזרים בכל מיני מקומות שאף אחד גם לא יודע היכן הם בדיוק. וגם אם יודעים, זה קשה מאוד להגיע לשם. זאת אומרת, האפשרות היחידה היא להגיע פה לאיזשהו משא ומתן. על שחרור של קבוצות. אתה, אתה אומר, האפשרות היחידה היא להתפשר או להתפשר עוד יותר? כן, השאלה, תראי, השאלה כמה אורך הנשימה שלנו, ו, ו, ובאמת, זו דילמה מאוד מאוד קשה. כי יש כאלה שאומרים, ואמרו את זה גם בממשלה, בואו נלך עד הסוף ונביא את כולם בחזרה, נפעיל עליו כזה לחץ שהוא יצטרך לשחרר את כולם. שזה ייקח חודשים, ומה קורה בחודשים האלה בינתיים, מה קורה לאנשים האלה, אף אחד לא יודע להגדיר. ושנינו יודעים שאין הנהגה ישראלית שמסוגלת בגלל האתוס, בגלל ה-DNA, בגלל הלחץ הציבורי, בגלל החשיבות של חיי אדם, בעיניים פקוחות לסכן חיי, חיי, חיי חיילים ואזרחים ישראלים שנמצאים בשבי, תמורת הסיכוי שאולי ביום מן הימים תושג עסקה טובה יותר. אבל נניח, אמנון סופרי, נניח שתעמוד על הפרק אחרי, אחרי שכאמור, אם ירצה השם ואחרים, שהפעימה הראשונה תקרה מחר ובימים הקרובים. אבל אחר כך, <אח> נניח שתעמוד על הפרק עסקת כולם תמורת כולם. תפתחו, יאמר סינואר, את בתי הכלא שלכם, את האגפים הביטחוניים, ותרוקנו אותם. תנו לנו את כולם, תקבלו את כולם. בתוספת כמובן עוד כמה תנאים. זה משהו שישראל צריכה לשקול בחיוב? זו דילמה מאוד קשה, כי אתה משחרר פה כמות אדירה של אנשים שעשו פשעים נגד ישראלים. שרצחו, שיושבים בבתי הכלא לא בגלל שהם ניסו 
לזכור איזה עובר אורח עם סכין קטנה ולא... הם עשו מעשים הרבה יותר גרועים. ולשחרר אותם, תראי, שחררנו ב- בעסקת שליט תמורת בן אדם אחד, 1027 אנשים, בהם התיכי סנוואר, שאנחנו בעצם נתנו את הלגיטימציה להגיע למה שהגיע. ועכשיו יש, יש את התקדים הזה מול העיניים, ולהגיד עכשיו משחררים את כולם, ולא בטוח שהוא יכול לתת את כל, את, 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 שנקרא, את כל החטופים שנמצאים בתוך רצועת עזה, להביא אותם חזרה לארץ. ובינתיים כשאתה מסתכל בצד השני של הכביש, בהנהגה אצלנו, ואני מדברת בעיקר על השפיץ של ההנהגה, אתה סומך על מי שמנהל היום את המערכה? אתה סומך על ראש הממשלה? במגבלות קשות. תראי, אני, אני חושב שקודם כל, יש פה, אח... בכל האירוע הזה של השבעה באוקטובר, יש ליקוי מאורות מראש הממשלה ועד אחרון המפקדים הזוטרים בשטח. כולם... טעו, הלכו שולל, היו עם קונספציה מוטעת, הכל נכון. האם נכון עכשיו לעשות החלפות באמצע מלחמה? אני לא בטוח שזה העיתוי הנכון. כי אנחנו באמת באמצע לחימה, וזה גם ישדר מאוד חולשה של ישראל לעשות כזה מהלך תוך כדי, מה עוד שאני לא רואה כרגע איזשהו פתאום, איזה פתרון פלא של מישהו שיחליף אותו בעוד חמש דקות, יושב על הכיסא והכל יתנהל אחרת. לא רואה את זה קורה. לכן... בלית ברירה, זה מה שנקרא, צריך לתת לו להמשיך כרגע לנהל את המלחמה. אז רואים כל האנשים שסביבו, שיש מספיק... ואחריה? ואחריה, הוא חייב ללכת. אני רוצה לשאול אותך במוסד, שאת חלקם אתה בטח מכיר. שמעת בטח את ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, גם מותח ביקורת על ההתנהלות, אבל גם בשלב מסוים דיבר על כך שראש המוסד הנוכחי, דדי ברנע, יודע בדיוק מה כהן עושה ומה לא עושה, ודדי ברנע הוציא הודעה נוגדת. מה חשבת על הקטטה המסוימת הזאת? קודם כל, דדי ברנע עובד, מה שנקרא, בסמכות וברשות. הוא נשלח על ידי ראש הממשלה, הוא מונה לטפל בכל נושא המשא ומתן מול קטר. והוא מוביל את התהליך הזה. יוסי כהן, אני לא, לא ברור לי מה מעמדו ומה, איך הוא פתאום משתרבב לתוך העסק הזה. אפשרות אחת שבאמת ראש הממשלה נתן לו איזושהי דירקטיבה לעשות משהו, שלא מסתדר לי כי זה מתנגש עם, עם זה שהוא נתן את הסמכות לגד דדי ברנע. ובצד השני זה יכול להיות שמה שנקרא הזדמנות לחזור לקדמת הבמה ולהגיד גם אני פה. נדמה לי, ש... כן, נדמה לי שהדברים האלה האחרונים שלך ברורים, אם אנחנו כבר בעניין הזה, אז, אז עוד שאלה אחת שמתחברת בעצם לדברים שאמרת על ראש הממשלה, שאתמול הודיע שהוא הנחה את ראשי המוסד, את המוסד שלנו, אה, לפגוע בכל אחד מראשי החמאס באשר הם, בכל מקום שבו יהיו, וזה קורה כשראש המוסד שלנו נמצא בקטאר, מנסה לסגור את העסקה על החזרת החטופים שלנו. מה חשבת על התבונה שבאמירה הזאת בעת הזאת? אני חושב שיש הרבה אמירות בשבוע האחרון שהן חסרות תבונה. עצם העובדה שאיתמר בן גביר, השר איתמר בן גביר, סליחה, מנהל דיון בכנסת על עונש מוות למחבלים כשמחזיקים שם מעל 200, 230, 240, לא יודע מה המספר המדויק, בסדר, זה גם פחות חשוב, אנשים ברצועת עזה, איך הם צריכים להגיב להחלטה, לדיון כזה שפתאום... מישהו מחליט שצריך לתת עונש מוות למחבלים. אז אפשר באותה מידה לעשות עונש מוות לאנשים שנמצאים שם. באותה, באותה כן. אידיאולוגיה, באותה אידיאולוגיה, כשנמצא ראש המוסד בקטר, וקטר 
לא משנה מה אנחנו חושבים עליה, היא כרגע מתווכת בעסקה הזו מול חמאס. ואנשי הנהגת החמאס נמצאת שם. זה נראה הגיוני שעכשיו אתה אומר, בואו נחסל אותם, נתתי הוראה לחסל אותם? איזה, איזה אמירה זו? זאת אומרת, מה, 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 מה מסתתר מאחורי הרעיון הזה חוץ מאשר איזה רהב שלא ברור לי מה הוא? נדמה לי שהדברים ברורים. אמנון סופרין, לשעבר ראש אגף המודיעין במוסד, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, בוקר טוב. תודה, בוקר טוב. עכשיו אנחנו איתך, דורון קדוש, כתבנו הצבאי, דברים קורים גם בצפון, אבל גם ברצועת עזה, מהמעצר של מנהל בית החולים שיפא, צר... עוצר את המנהל של שיפא? נכון, אילנה, וזה קרה ממש בשעות האחרונות, צה"ל עצר את מנהל בית החולים שיפא ברצועת עזה, אבל הוא לא עצר אותו בתוך בית החולים, ששם הצבא כמובן פועל כבר בערך שבוע, אלא הוא עצר אותו בציר סלאח א-דין, ציר המעבר ההומניטרי דרומה, בזמן שמנהל בית החולים שיפא, ככל הנראה, ניסה להימלט לדרום הרצועה. וזה בזמן שבבית החולים שלו עדיין יש חולים, עדיין יש פצועים, עדיין יש חוסים, בערך 300 אנשים נמצאים שם עם הצוות הרפואי, וכפי שזה נראה כרגע מהפרטים שמגיעים אלינו מפי גורמים ישראליים במערכת הביטחון במהלך הדקות האחרונות, מנהל בית החולים שיפא הפקיר ועזב את הפצועים והחולים שנמצאים בבית החולים וניסה להימלט לדרום רצועת עזה, אז כאמור צה"ל זיהה אותו על אותו ציר מעבר. ועצר אותו, וכרגע הוא נמצא בחקירה של יחידה 504 של אמ"ן ושל השב"כ. בהחלט התפתחות מעניינת של השעות האחרונות. כן, זה, זה די מדהים זה שהוא ברח, וזה שצה"ל ידע איפה לאתר אותו. ועוד יותר מעניין יהיה לשמוע מה הוא מספר ומה הוא יודע לומר. אבל בינתיים בצפון, דורון, כבר מה... אני יודעת, בחצי שעה, לא, שעה האחרונה, אזעקות גם בגליל המערבי, גם בגליל העליון, עושה רושם ש... אף אחד שם לא, לא הלך לנוח. לגמרי, וזה באמת, כמו שאמרת, שלושה מוקדים שונים. תוך חצי שעה נשמעו שלוש אזעקות שלוש פעמים אה, לאורך גבול הצפון, אז באמת אנחנו יכולים לעדכן כרגע שיש מספר שיגורים שזוהו לעבר שטח ישראל, לעבר האזור של קו הגבול. אה, אנחנו כן מקבלים דיווחים ראשוניים מסוימים שנסייג אותם מאוד על איזושהי פגיעה ברכב בשלומי, אבל ללא נפגעים בשלב הזה. אה, וזה אחרי שהיו עוד כמה אירועים במהלך הלילה, גם כלי טיס של צה"ל, זיהה חוליית נ"ט ותקף אותה באזור של זרעית. גם במהלך הלילה היה ניסיון של חיזבאללה ליירט כלי טיס של צה"ל בשטח לבנון, שיגרו אליו טיל קרקע אוויר, והטיל הזה יורט בהצלחה על ידי לוחמי ההגנה האווירית. צה"ל היה צריך אחרי זה ללכת ולתקוף את המשגר שממנו שוגר הטיל, ועוד עמדת אחסון אמל"ח, אז אנחנו רואים לא מעט אש ולא מעט תקיפות וחילופי ירי בגבול הצפון במהלך כל השעות האחרונות, גם הלילה וגם הבוקר, וזה שאחרי, שאתמול, בשעות הערב ראינו התפתחות מאוד מעניינת בדרום לבנון, באחד היישובים, הכפרים בדרום לבנון, שנמצא יחסית רחוק מהגבול, שמונה קילומטר מקו הגבול, ישראל תקפה מבנה, מפקדה של כוח רדואן של חיזבאללה, שהיו בפנים כמה וכמה מפקדי שטח של כוח רדואן, הכוח המובחר, המקביל לנוח'בה של חמאס, בחיזבאללה. חוסלו שם חמישה אנשי חיזבאללה, והודעה על כך גם הארגון מסר במהלך שעות הלילה. וצריך להגיד, אילנה, שכאן יש כבר עליית מדרגה די משמעותית של ישראל בתקיפה הזו. כי אם עד עכשיו ראינו שהתקיפות קורות בעיקר בקו המגע, בקו הגבול, מחסלים חוליות שמגיעות לקו הגדר, מנסות 
להוציא איום ישיר אה, בטווח זמן מיידי לשטחנו, ירי נ"ט, ירי רקטות או ירי פצמ"רים, כאן כבר מדובר על אירוע אחר לגמרי. מפקדי השטח שהיו באותה מפקדה, כפי שזה נראה, לפחות לפי מה שאנחנו יודעים כרגע, לא תכננו להוציא לפועל בטווח הזמן המיידי כן. איזושהי פעולה, ובכל זאת חוסלו מהאוויר חמישה, אז חיזבאללה, כמו שזה נראה הבוקר, מגיב על הדבר הזה, ועוד צפוי להמשיך להגיב על זה גם במהלך השעות הקרובות, אז התקיפה הזו בהחלט מהווה עוד איזושהי עליית מדרגה מסוימת במה שקורה בגבול הצפון. שום דבר לא נרגע, גם לא בצפון. דורון קדוש, תודה רבה. תודה. רמי שושני הוא אבא של הילה רותם שושני שאמורה לחגוג יום הולדת 14 ביום שני הקרוב ואמורה כל כך אמורה להיות בבית עד אז הלוואי עם אימא של הרעיה ועם אמילי בת התשע שנחטפה ביחד איתן שלום רמי בוקר טוב שלום שלום בוקר טוב איך אתה? עד כמה שאפשר בסדר ומחכה לשובם של הילדה שלי הילה ושל אימא של הרעיה. כמו רובנו שמעת בחדשות את הידיעה שבעצם לא היום, שאולי מחר? אני שמעתי אתמול, אתמול בחצות, שמעתי שזה נדחה ביממה. ו- ומה עובר לך בראש? מה הדבר הראשון שאתה מרגיש בגוף? העיקר שיגיעו. זה לא משנה, כן. הם יכולות כן, גם להגיע עוד שבוע, העיקר שיגיעו בריאות, זה מה שחשוב. ומה שיותר חשוב, שניצלו ממשוכת המוות שהייתה בבארי. מה הכוונה ניצלו ממשוכת המוות? למה אתה מתכוון? הם ניצלו מהשבת השחורה, השבת הארורה הזו. אגב, אתה יודע לומר את זה, רמי, כי הסרטון... לא היה לגמרי חד משמעי וברור. אתה יודע כי אמרו לך, כי יש עוד חיים, כי זה ודאי שגם הילה וגם רעיה וגם אמילי שהייתה איתן, הן חיות והן שם? אני יודע בוודאות, נכון ל- ל- למספר שבועות. כמובן שבשבוע הראשון אה, הייתה אי ודאות, לא ידענו בדיוק. הקצינה בשם טל הגיעה. שבוע לאחר השבת, ו... ואמרה לי שעשו איכון לטלפונים של, של הילה ורעיה, ונמצא שהטלפונים נמצאים בעזה, mm-hmm. ו... ואז אני שאלתי אם הטלפונים נמצאו יחד, אמרו לי שכן, ואחר כך עלו כל מיני חששות, אולי באמת... באמת הטלפונים נלקחו מהן על ידי הספסוף הזה ש- שנכנס לה- ליישובים, לקיבוצים. שיכול להיות ו- שהטלפונים שם אבל הן לא. כן, כן, היו חששות מהסוג הזה. אז כמובן שבאותו זמן מסרנו, מסרתי DNA, וחששות היו, אבל אני תמיד הייתי אופטימי. תמיד הייתי אופטימי עד היום מלכתחילה ועד לרגע זה אני מאוד אופטימי. אופטימי, אבל, אבל, אבל אתה מצליח, רמי, לגרש את המחשבות <coughs> על מה קורה איתן שם, ואיך הן, ומה? לא, יש מחשבות, יש הרהורים, אבל אני, אני מצליח בהחלט. אני חושב מדי פעם, ברור שזה מעין מטוטלת כזו שנעה לכאן ולכאן, אבל אני, באופן כללי, אני, אני מאוד חזק ואני מאוד אופטימי, ואני יודע שהילה תחזור, יחד עם אמה כמובן. עם הראייה, 
ואלה התחושות שליוו אותי פחות או יותר לאורך, ה... לאורך הימים הארוכים האלו. בעצם במהלך השעות שהן בממ"ד, בקיבוץ, אתה, אתה, לא, אתה לא מדבר ישירות עם הילה, אם אני לא טועה, או שכן הספקת לדבר איתה קצת? אני, אני דיברתי עם הילה ביום שישי, יום לפני, יום לפני, ביום שישי. יום שישי, הילה הייתה עם המילי בביתה, אם הרעייה לא הייתה בבית, הייתה כנראה במסיבת בקיבוץ. אמרתי ל... להילה שאני מעוניין להגיע לבקר והיא אמרה לי שאימא לא נמצאת, ברגע שאימא תבוא היא תאמר לה ולמחרת בבוקר התקשרתי בבוקר ושוחחתי עם הילה ממש בקצרה ואחר כך שוחחתי עם האיה האיה אמרה לי שיש שיש מחבלים בקיבוץ והיא שומעת אותם בסמוך לביתה והיא אמרה לי ככה בקור רוח אל תאמר להילה שיש מחבלים אמרתי כן והשיחה הסתיימה כי הם היו צריכים להתגונן, הייתה צריכה להיות ברשת החברתית שם, בקיבוץ, אז הנחתי לה את הקטע הזה. אחר כך, אחר כך לא הצלחתי לתפוס אותם בנייד. ויותר מאוחר הבנתי, כמובן שאצלנו גם היו אזעקות, והיו אזעקות, ו... לא הצלחתי לתפוס אותן בנייד, לא את הילה ולא את ראייה, ואז כבר הבנתי שקרה משהו. צריך להגיד שהילה נולדה כשאתה כבר בגיל מבוגר יחסית, מהקשר שהיה לך עם ראייה. ובמובן הזה, בגיל הזה, זה סוג של, אני מניחה, קשר אחר, אבל גם מתנה גדולה. מתנה מאוד גדולה. מתנה מאוד גדולה עבורי, עבורי וגם עבור משפחתה של ראייה. זו נכדה ראשונה, וילדה שנייה שלי, יש לי עוד ילדה בת 25 מקיבוץ גן שמואל, שהיא אחותה למחצה של הילה. של הילה. ילדה מאוד מוצלחת בקיבוץ גן שמואל, קיבוץ גם מאוד מאוד מוצלח עם חומר אנושי כן, ואני רציתי בזה, ונולדה ילדה מאוד חמודה, מאוד בריאה, שזה לא ברור מאליו, את יודעת, לידה והיריון ולידה זה לא ברור מאליו, זה דבר טבעי, אבל זה לא ברור מאליו שייוולד והכל היה טוב עד שבעה באוקטובר ואני תוהה, רמי, אם זאת הייתה בחירה מודעת שלך לא להיות נורא פעיל במחאה בחודש וחצי האחרונים? מה הכוונה לא להיות פעיל? אני חייבת לומר שראיתי אותך פחות, נדמה לי התראיינת פחות, בלטת פחות, אולי כי... 
יש אנשים אחרים שהם ווקאליים יותר ונוכחים יותר, ואני רק תוהה אם זה במקרה או בכוונה. לא, אז את טועה. אני מאוד ווקאלי ומאוד ורבלי. אני יכול לדבר איתך מעכשיו עד פסוקו של יום. לא, זה ברור לי, זה ברור לי, זה ברור לי, אבל השאלה, בעצם אני אשאל שאלה אחרת, רמי, אני אשאל שאלה אחרת. אם חשבת ש... תגיד. אני אומר לך מה שלא ברור לך. אני מאוד עסוק, מאוד מאוד עסוק, מאוד מאוד יצירתי, מאוד מאוד פעיל, מאוד מאוד עסוק. וזה עוזר לך להיות עסוק. במסגרת העבודה שלי, במסגרת פרויקט החיים שלי. ומהו פרויקט החיים? אני מטפח סוקולנטים וקקטוסים, צמחים יופשנים. וזה עוזר לך להיות עסוק? אצלי זה לא עבודה, אצלי זה פרויקט חיים. אם את מבינה את המשמעויות של פרויקט חיים. אני מבינה, אני רק תוהה אם בשבועות כאלה של מתח וחרדה, זה גם איזשהו מפלט, אם זה עוזר לך להיות עסוק. לא, זה לא מפלט, אני, אני, אני עושה מה שאני צריך לעשות, ואני, ואני ממשיך עם שגרת החיים שלי. אני מאוד יציב באופן כללי. אני שומעת. במהלך, במהלך החיים שלי מאוד יציב. ואני לא שייך ו... לישראלי המצוי. הבנתי. ורק שאלה, ש... ש... אני... זהו, אני... אני שמה לב. אני רק רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, רמי. אתה, אתה שואל את עצמך מה הילה יודעת, אם היא הבינה שהיא אמורה להשתחרר, אם היא יודעת מה עכשיו קורה, זה שאלות שאתה עסוק בהן, או אתה מצליח להדוף? כן, כן, אני מאוד עסוק. איך היא עוברת את, ה, את, ה, את הימים הקשים האלה? ילדה מאוד עדינה, ילדה שגדלה בבית בית פולני עם כל המשמעויות. ילדה שאימא תמיד גוננה עליה, הייתה מעין נורות הליקופטר. גם כששוחחתי עם, עם, עם הילה, תמיד אימא שלה הייתה ברקע. אז את... את מבינה שהיא גדלה בבית מאוד, מאוד מגונן. מגונן. ו... והחינוך שלי בטל בשישים ביחס ל... 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 לילדה שגדלה בקיבוץ עם אימא, עם אימא מהסוג הזה. אז אנחנו רק נקווה ביחד איתך, רמי, שהילה וריה ואמילי שאיתן וכל יתר החטופים יחזרו אלינו. הביתה, בשלום, במהרה. רמי שושני, כן, תודה בהחלט. רבה שהיית בהחלט. איתנו הבוקר. להתראות, כל טוב. תודה, תודה, והמשך יום טוב. אתם מאזינים לגלי צה"ל. בעלי עסקים, היציבות שלכם בימים אלו חשובה לכם ולכולנו. מתוך החובה לתת מענה מיידי לעסקים, משרד האוצר כאן למענכם, עם הקרן להלוואות בערבות המדינה. פתחנו שני מסלולי הלוואות מיוחדים שיסייעו לכם בעת הזאת. מסלול לעסקים קטנים ובינוניים, ומסלול לעסקים גדולים. התנאים כדאיים, שיעור הביטחונות הופחת, וכל התהליך פשוט, מהיר ומקוון. להגשת בקשה, היכנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה, כי ההצלחה שלכם היא העסק שלנו. 
משרד האוצר, יחד ננצח. עמותת עתים, איתכם גם בחירום. עתים, ליווי אישי ומכבד בשירותי הדת. נישואים, גיור כהלכה, מקוואות וקבורה. לפרטים חייגו, עמותת עתים, כוכבית 8083, כוכבית 8083, עתים. תגיד, אבנר, ראית את החדשות? לא, לא. למה, מה החמצתי בחדשות? המגיש באולפן הציע לתקוף את חיזבאללה, הכתב בצפון המליץ לא לתקוף, הכתב בדרום המליץ לשטח את הרצועה, והמגישה באולפן המליצה לשים עין על איראן. נו, אז מה בעצם היה שם בחדשות? האמת? כלום. הפרעת קשב, מבית גלי צה"ל והאוניברסיטה הפתוחה. אנשי התקשורת משה שלונסקי ואבנר הופשטיין מרימים את המסך של עולם התקשורת במיוחד במלחמה. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים ושתיים נכון להבוקר. שלוש מאות מחבלים, אסירים ביטחוניים כבר עשו את דרכם לרשימה של המשוחררים הפוטנציאליים. כמאה חמישים מהם אמורים להיות משוחררים בפעימות השחרור הראשונות של החטופים שלנו. אלה שאמורות לצאת לפועל מחר בעזרת השם. אנחנו עכשיו עם אורית אדטו, רב גונדר בדימוס, לשעבר נציבת שירות בתי הסוהר. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. יש בעיקרון תפקיד לשב"ס בשלבים האלה של העסקה, עוד לפני שמישהו לוקח את המפתח ופותח להם את שער התא? בוודאי. יש היערכות, שההיערכות הזאת מתואמת עם שירותי הביטחון הכללי ועם משרד המשפטים ועם כל הגורמים שצריך לעבוד מולם. גם בלבדוק מי האנשים הרלוונטיים, גם בשביל, כדי ש... אם יש לשב"ס מידע מודיעיני או אחר שהוא צריך לומר ולעדכן על מנת שישפיע כן או לא על קבלת ההחלטות, אז עושים את זה בשלב הזה. יש היערכות מבחינת ריכוז האנשים בתקנים כאלה ואחרים. תחקורים, הכנה, כל מה שקשור בהיערכות. ויש מצב ברמת העיקרון, ברור שאנחנו לא מדברות קונקרטית על הרשימה הזאת, אבל יש מצב ששב"ס יגיד, לנוכח הרשימה שמדובר בה, של אסירים שלכאורה אין להם דם על הידיים, שמדובר על, במקרים החמורים על ניסיון לרצח, במקרים הפחות חמורים על יידויי אבנים וכן הלאה, ששב"ס יגיד, אמנם לא מדובר באדם שהורשע בעבירות הכי חמורות, אבל מכל מיני סיבות, את האיש או את האישה הזאת אנחנו ממליצים לא לשחרר? למשל מידע מודיעיני? זה מה שאמרתי לך. בדיוק, זה מה שאמרתי לך קודם. מידע מודיעיני רלוונטי על השתייכות, על חיבור, על קשרים, על כוונות וכולי, בוודאי שכן. על קשרים עם גורמים בחוץ, בהחלט כן. יש לשב"ס את העמדה שלו ואת המודיעין שלו, שאותו הוא משתף עם מי שצריך לקבל את ההחלטות, כמובן. מה חשבת על העסקה שגובשה במהלך השבוע האחרון? תראי, לנו שתינו מספיק ותיקות <laughs> בשביל לזכור עסקאות קודמות. אני חושבת שפה אנחנו בסיטואציה אחרת, במצב שונה לחלוטין. בהשוואה <אח> לעסקת שליט, למשל. כן, אני, גם אני הייתי בין, ה, אני חושבת, נשים בודדות שהעזו להגיד בקול רם שאני חושבת שהעסקה הזאת לא נכונה. אסור לבצע אותה. את אומרת נשים, את אומרת נשים כי איכשהו מצופה מאיתנו ליפול בשבי הסנטימנט, ללכת בעקבות הרגש ולא לנתח ניתוח קר ורציונלי את העסקה. כן, האימהות וכל מה שקשור, אבל מה לעשות, אני יש לי גם את המבט הזה, אבל יש לי גם את המבט של אשת ביטחון עם ניסיון רב שנים, והיה לי ברור 
שהשחרור ההוא יוביל רק לדברים רעים. נכון, יש למדינת ישראל מחויבות מאוד גבוהה כלפי החיילים והחיילות שהיא מחייבת בשירות, זה נכון, אבל המצב היום הוא שונה בתכלית. אני לא חושבת, אני, אני לא מחדשת, אבל המדינה לא עמדה מעולם בסיטואציה כזו, במצב כזה, ולכן סט השיקולים שנלקחים בחשבון הוא אחר לגמרי. אבל אולי, אבל אולי אורית אדטו, אולי, אני עוזבת רגע, אני עוזבת רגע את שאלת עסקת שליט, שבאמת היא נושא שאיכשהו מתעורר כל פעם מחדש כמובן, כשאירוע דומה מזניק אותה לתודעה. אבל בוויכוח הזה כביכול בין הרגש לבין השכל, אולי זאת לא הדרך הנכונה לשרטט את המסגרת של הדיון הזה. אולי מי שבעד עסקאות מפליגות, גם אז, גם עכשיו, לא בא בשם איזשהו סנטימנט רגשני, אלא בשם ההבנה שכן, בחברה הספציפית הזאת, בישראל הזאת שאנחנו בראנו כאן, אנחנו אמורים לעמוד מאחורי תשלום מחירים גבוהים, אולי כמעט כל מחיר, כדי להחזיר שבויים, בטח חטופים מן השבי. אני מסכימה שצריך תמיד לשלם מחיר, אבל כמו שאת אומרת, בחברה שאנחנו כאן בראנו ויצרנו, אני חושבת שעשינו כמה טעויות בעשור, חמש עשרה שנים האחרונות, בהתייחסות שלנו לחיילים בצבא ההגנה לישראל, וחיילות כמובן. המלחמה האחרונה הזו מבהירה שמדובר בחיילות כמו בחיילים. משום כן. שתמיד הם היו בני שמונה עשרה. ותמיד הם היו לוחמים, ותמיד לצערנו גם נפגעו וגם נפלו בשבי בכל מלחמות ישראל הקודמות. אבל העם קיבל את זה, כי כשהיינו צעירים אז הם היו הגברים, הם היו הגיבורים, הם היו הגדולים. כשאנחנו התבגרנו, הם הפכו להיות הילדים. אם את זוכרת, המוטו היה הילד של כולנו. נכון. חייל של כולנו, ילד של משפחתו. והפכנו את, את, את התהליך הזה לזה שבעצם אזרחים נהרגים זה, זה, זה הגורל שלנו. אבל, אבל חיילים אסור שימותו ובטח לא שינמקו בשבי. אבל, אבל כאמור, אבל כאמור לא, לא כאמור, את אומרת לי, מה שהיה תקף לעסקת שליט, כולל ההתנגדות שלך, לא תקף הפעם. גם כי מדובר באזרחים, לא. בנשים, בילדים, וגם כי מדובר בכל כך הרבה אנשים, וגם בגלל ה... עובדה שהמדינה במידה רבה הפקירה אותם. אבל עכשיו אני אשאל אותך שאלה שכבר שאלתי מרואיין אחר שהיה פה איתנו לפנייך. אם תעמוד בסופו של דבר, העסקה הבאה, אחרי שיחזרו, כולם תמורת כולם, תרוקנו את בתי הכלא שלכם, אנחנו נחזיר את כולם, מה תחשבי? אילנה, אני אמרתי, התראיינתי על זה, אני חושבת, בשבוע הראשון או השני לרשת בחו"ל, ואמרתי שבמצב שבו אנחנו נמצאים, ובדיוק עם כל מה שאמרת קודם, העובדה שמדובר באזרחים ובילדים ובנשים ובהפקרה של ביטחון המדינה, כי זה לא שנפלו גם חיילים וחיילות במסגרת תפקידם, או נפלו או נפלו בשבי, זה, זה חלק מהעניין, אבל אם אני הייתי היום... יכולה לקבל החלטה בוודאות, אבל בוודאות, של כולם תמורת כולם, הייתי אומרת כן. הייתי אומרת כן, הייתי מנסה להגביל את זה רק בשלב אחד, שהם ילכו כולם כאיש אחד לרצועת עזה, ולא יתפזרו בכל מיני מקומות אחרים ובעולם. זו אחת הסוגיות, אגב, שעולה סביב המעט שמדבר בהם כיום, שהם חלקם ו- נושאי ו- תומכות. ו- ו- נכון, ושעלתה, ושעלתה גם היא. 
בעקבות עסקת שליט ושחרורים אחרים. הלוואי שנגיע, הלוואי שנגיע לשלב שבו תתאפשר עסקה תמורת כולם. אורית אדטו, לשעבר נציבת שירות בסי הסוהר, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, בוקר טוב. תודה רבה אילנה ובוקר טוב. וכאמור אין צורך במסע ארוך מדי במנהרת הזמן כדי להבין שדבר כזה עוד לא היה, לא נחטפו לנו כ-240 ישראלים, גם אזרחים, גם ילדים, לא הוחזקו ימים רבים כל כך במקום לא ידוע, בתנאים לא ברורים, באנטבה זה היה שבוע, כך גם כשנחטפו מטוסים במהלך התקופה שקראנו לה ספטמבר השחור ולא נדרשנו לטפל בשובם של חטופים כאלה. עכשיו כן, ועכשיו אנחנו עם פרופסור אבי אורי, רופא שיקומי בבית החולים השיקומי רעות בתל אביב, בעצמו פדוי שבי ממלחמת יום הכיפורים. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב אילנה. תכף נדבר על התפקיד שיהיה לכם בבית החולים רעות עם שובם של החטופים, אבל לפני זה אני רוצה להיעזר בך כדי להבין את הרגעים האלה, את הרגעים שלפני, את הצורך שלנו ובטח של בני המשפחות לדמיין אותם חוזרים. כי מה, כי יותר קל לדמיין את הרגע הזה מאשר את הרגעים שעוברים עליהם שם עכשיו? לא, אני חושב שהכל עובר בראשם. אני ליבי עם המשפחות והקרובים והחברים של אותם חטופים ושבויים. אני חושב שהכל עובר בראש. גם השהייה, קודם כל רגע נפילה עצמו. מבחינתי זה היה אחרת, זה הייתה אחרי מלחמה קשה מאוד במעוזים, בתעלה. אבל, או חבר'ה שהיו בסוריה כמובן, או... אבל אני חייבת לומר לך שכשקראתי שוב הבוקר את הסיפור שלך, אז כן היה משהו דומה, במובן זה שיצאת לרגע מהמוצב, מצאת את עצמך מול עשרות חיילי קומנדו מצרים, ובעצם רגע לפני שנשבית ראית את המוות מול העיניים. לגמרי. קצין מצרי הציל אותי פעמיים ממוות שהיה נפלתם לצערי של חברים אחרים במעוז, ש... הוצאו להורג, חלק נהרגו בקרב, חלק נהרגו בדם קר, לא לשכוח את זה, זה קרה גם בשטח בסוריה, גם בתעלה. ואני חייבת לשאול אותך, ואני חייבת לשאול אותך, פתאום אני מבינה שבשבעה באוקטובר, כשאנחנו מתחילים להיחשף לסרטונים הנוראים האלה, שבהם רואים אנשי חמאס מעמיסים חברי קיבוץ ואחרים, וחבר'ה מהמסיבה, על עגלות, על אופנועים, על טנדרים, וחוטפים אותם לתוך הרצועה, אותך זה זורק חמישים שנה אחורה, כשאתה רואה את הסרטונים האלה? לגמרי, לגמרי, למרות שוב, הייתי חייל, רופא, מגויס, איש צה"ל, אבל בהחלט כן, כי אותו, לאחר שאותו קצין מצרי הציל אותי, באמת הוטלתי לאיזה ג'יפ, ותחת הפגזה, דרך אגב, הייתה הפגזה, והוא הסתכן. הוא הסתכן, א', כשהוא עמד מול אותה אנשי, מול אותם אנשי קומנדו מצרים שרצו לחסל אותי, והתנגד להם בקול, בצעקות. ודבר שני, שיצאנו החוצה חזרה מהמעוז המופתץ, ועדיין פתאום יש הפגזות נוספות, והוא הסתכן גם לעצמו. וגם בגללי, כן. וכשאתה אומר לי שהסרטונים האלה זרקו אותך חמישים שנה אחורה, אני מדלגת איתך ל-44 ימים קדימה, ביום שבו באים ואומרים לך שאתה משתחרר, ואנחנו כל הזמן מדמיינים, אני כל הזמן מדמיינת את הרגע שבו יבואו לאימהות ולילדים הקטנים האלה ואומרים להם, היום אתם חוזרים הביתה, אולי זה יקרה מחר, כבר מחר. 
אתה בטח לא, לא יכול לשכוח את הרגע הזה אצלך. ברור, ברור, הקריאו את השמות, הורידו את כל הקומה שלי בכלא וקראו איקס שמות, 15, 20, וידענו שזה לא יהיה בבת אחת, שזה יהיה כמו שישמעיל עלי, שר ההגנה המצרי אמר, תחזרו גלים גלים, המילים האלה הולמים בי, הולמות בי. בכל אופן, באמת, פתאום לוקחים אותך מכל החבר'ה. ואומרים, אתם מחליפים עכשיו בגדים, מדלקים אתכם, ואתם יוצאים הביתה היום. היה לי סנדוויץ' ביד, חילקו לנו סנדוויצ'ים בחצר של הכלא, לא יכולתי לאכול, מרוב התרגשות, ונתתי את זה לחבר אחר. ובאמת, לקח עוד כמה שעות, וצעידה לאוטובוס, ושוב בקישוי עיניים, ועולים על המטוס של הצלב האדום, זו הרגשה אדירה. אבל אתה לא לבד, זאת אומרת, בעוד שהנפילה שלי בשבי הייתי לבד לחלוטין. היממה האחרונה... החזרה הייתה אחרת. החזרה הייתה אחרת, ופתאום אתה עם שווייצ'ים, ולוקחים את השמות, ואני יודע שהקפטן מודיע את זה לארץ, זו הרגשה אדירה. ואז כמעט כל טעות אפשרית בוצעה כשחזרתם. היה כידוע מתקן הנודע לשמצה בזיכרון שאליו נלקחו השבויים והיו החקירות והאשמות במשתמע או במפורש וברור לי, ברור לשנינו שהרבה, הרבה לקחים נלמדו והרבה מסקנות הופקו ואתה יודע לומר פרופסור אורי מה הכי חשוב שאנשים שיפגשו ראשונים את החטופים שחוזרים מן השבי מה הכי חשוב שהם יבינו? אני חושב קודם כל אתם בבית, אמפתיה, צריך לנבוע מהאנשים שפוגשים ראשונה בחזרות של החבר'ה שלנו השבויים במלחמת לבנון, זה אני הייתי, אני קיבלתי אותם. ואחר כך ליוויתי אותם בבדיקות וליווי יחד עם הנושא ענף בריאות הנפש בצבא. ו- ומה, <אח> ומה קרה <אח> במפגש <אח> הראשון ההוא של השבויים שחזרו, אני חושב בין 82 ל-85? היה נהדר <אח> מבחינה זאת, <מבחינה> <אח> של המודל שיצרנו, אני אמרתי להם... ש... שלום, בוקר טוב, שמי אבי אורי, הייתי שבוי גם כן, אבל פה אני כרופא. ומיד חיבוק, מיד חיבוק, מיד אמפתיה, דמעות, שברתי את הכרח, מה שנקרא. ואז התחלתי לבדוק, אחריי בדק הפסיכיאטר ואחריו, ושורה ארוכה של אנשים נוספים. ורדה פומרנס הייתה בתמונה, וכמובן שהיא ניצחה על כל התזמורת הזאת. בשלוש חזרות שהיו עד עסקת ג'יברין, כן, בז'נבה, וגם אחרי זה, יחד עם המשפחות, הנושא צריך להיות ביחד. ההרגשה שדואגים לנו, דואגים לכם, לפתור את הבעיות, אבל כמו שאמרתי לכולם, כולל שהתייעצו איתי בשבועות האחרונים, הנושא הוא לא נגמר ברגע של החזרה. הנושא לא נגמר גם בימים הראשונים. צריכים ליצור מנגנון שלא היה פה. אגף השיקום לא עשה את זה. מנגנון שכן קיים היה בארצות אחרות, שהיו להם שבויים, שוב, אני מדבר על חיילים, של פולו-אפ, של מעקב גופני, נפשי, תעסוקתי, משפחתי, איזה שקר, איזה שפולו-אפ, איזה שכבישום, למה? לפי המחקרים שהייתי גם שותף להם עם פרופסור זהבה סולומון משנת 91 ועד היום. צריך לומר, מחקרים פורצי דרך ששינו לחלוטין את ההתבוננות שלנו על פדויי שבי, אבל אני רוצה לכוון אותך לנקודה שאותי לפחות הכי מעניינת. 
ב, 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 בחוויה שלך ובמחקרים שלך, בהבנה שלך. מה, מה קורה במפגש, במפגש של פדוי השבי עם המציאות שפעם הייתה המציאות של חייו, אבל נעלמה לו למשך 44 ימים ולפעמים למשך יותר זמן. מה קורה במפגש הזה שמי שמטפל בו חייב להבין? אני חושב שהאדם הוא משתגלן, סך הכל משתגלים לכל מצב, רוב האנשים. ההסתגלות היא נפשית, היא שוב בעזרת קודם כל המשפחה, קודם כל החברים, התשיבה הקרובה שהייתה קודם. זה חשיבות אדירה יש לדבר הזה, עם הדרכה של אנשי מקצוע, זה ברור. עם התמודדות, צריך לידע אותם, למשל לא ידענו שהייתה מלחמה בסוריה. שחזרנו, ופה יש ילדים, פה יש ילדים שיחזרו ולא יודעים שהם יתומים ויש נשים שיחזרו ולא יודעות מה קרה למשפחה שלהם, זו סיטואציה, אנחנו אומרים את המילה הזאת כל הזמן, בלתי נתפסת. בלתי נתפסת, אבל בהחלט אפשר, אם אנשי מקצוע מיומנים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, אנשי חינוך, וליצור... שוב, כמו שעשינו את זה לחיילים, מודל שיקומי, אמפתי, שמתבונן כל הזמן בהתפתחות ובהשתגלות של אותם שבויים או חטופים. קראתי הרבה חומר גם של חטופים ושבויים כמובן מהעולם הרחב, ממלחמת האזרחים האמריקאית ועד היום, ובאמת הנושא שהבן אדם הוא משתגל. כן, אבל מצד שני, זהו, בדיוק, זה נכון לרוב, ויש אנשים שמסתגלים אחרת, ויש אנשים שלא מסתגלים בכלל, ואני, סליחה על השאלה הקטנה ואולי הילדותית, אבל זה מתוך סקרנות נטו. אתה זוכר כשנחתת, מה הכי רצית? לראות את אשתי, לראות את משפחתי, ולא נתנו לנו. לא נתנו למשפחות להגיע ללוד. ורק ראיתי אותם שעות אחרי זה, אחרי תהליך. עוד דבר שהצלחתי להכניס, אני וחבריי ב-82 עד 5, לא לעבור את ה... לא להעביר את השגיאות שנעשו עלינו ב-73. למשל, אני מדבר עכשיו על חיילים, שוב, אין לי שום ניסיון עם כן. אה, בני ערובה אזרחים, ובטח לא ילדים. אה, עוד במטוס של הצלב האדום, אנחנו עוד לא נגענו באדמה, מחלקים לנו, בא איזה קצין ומחלק. חוברת שיש לי אותה עד שכתוב בה כל מיני דברים, ברוכים ברוכים השבים, גם בעל פה דרך אגב אפשר לעשות את אותה שגיאה, אבל זה היה בכתב, וכל מיני הסברים על מה שקרה בחזית המצרית, מה קרה בחזית הסורית, אולי כמה מילים על בינלאומי, אבל בעמוד השני, חוק השיפוט הצבאי, כבר מאיימים עליך. כל המוסר ידיעות לאויב. מה זה הדבר הזה? ישר מאיימים, מיד אתה מוצמד לקיר, יאזינו לך לטלפון, אמרו לנו בעל פה אחר כך, שיכול להיות שקרה, הציעו לחבר'ה... ואני יודעת שמהחוברת הזאת לא נפרדת הרבה זמן, ואתה אומר שאתה שומר אותה איתך, אבל אנחנו יודעים שכאמור, הרבה דברים השתנו, גם אתה, גם חבריך בבית החולים רעות, תתגייסו, אני יודעת, כדי לטפל במי שיצטרך טיפול. ונשאר רק לקוות שקודם כל שהם יהיו איתנו, ואז שנדע לתת את היחס הנכון. נכון. ואני אומרת את זה גם לי וגם לעמיתיי העיתונאים, וגם את הספייס. 
ואת היכולת להיות עם עצמם ועם בני משפחתם. פרופסור אבי אורי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. בוקר טוב. תודה רבה. ביי, בוקר טוב. ולא דיברנו עוד על הפצועים כמעט, על אלה שכבר לא יהיו מי שהיו לפני הפציעה, על אלה שמתמודדים עכשיו עם השיקום. אנחנו עכשיו עם פרופסור איזבלה שוורץ, מנהלת מחלקת שיקום בהדסה הר הצופים. שלום, בוקר טוב. בוקר. ואני רוצה שנדבר ישר על ה' פצוע. Okay. מסתערב, לוחם ביחידת המסתערבים של מג"ב. את זוכרת את המפגש הראשון איתו? מאוד. זה היה מאוד 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 חשוב, גם לי באופן אישי, גם לו לא, אני חושבת. זה היה בסיבוב הראשון שלי בעין כרם, שעשיתי סיבוב פצועים, מה שנקרא ביקור פצועים. זה היה הגל הראשון אחרי המאורות של 7 באוקטובר. ואמרו לי, כן, יש פה עוד בחור אחד, הוא פצוע קל אמנם, הוא לא יזדקק לשיקום בטח, אבל את יכולה לראות אותו. אני נכנסת לחדר ואני רואה בחור שוכב, אה, עם עיניים מאוד גדולות. הוא דיבר לא הרבה, תכף אני אגיד מה הוא אמר, אבל העיניים שלו דיברו הרבה. וזה היה מפגש ששינה עבורי את כל הגישה לפצועים. מה הוא אמר לי? הוא אמר שלום. אני חייב את היד שלי בחזרה, אני רוצה להחזיק נשק, אני רוצה לחזור להילחם. זה כל דבר שהוא אמר. אבל העיניים שלו... אז לפני שלו דיברו, ולפני שאת ממשיכה לספר על השיחה איתו, אני רוצה להגיד בוקר טוב להי שנמצא איתנו, שלום. בוקר טוב, אילנה. ורק נגיד שזה קורה אחרי ש... לקחת את עצמך וטסת דרומה באותה שבת ארורה וחברת בנחל עוז לכוח של סיירת גבעתי וחטפת כדור במרפק והבנת אה, בשלב מסוים שאתה פצוע ואתה חייב שיקום ומה אתה זוכר מהפגישה הזאת עם פרופסור שוורץ כבר בהדסה? אה, לראות במצב כזה בן אדם חייכני כמוה ולדעת שאני בידיים טובות זה, זה בין הדברים הכי טובים שיכלו לקרות לי באותו רגע ידעתי שכשאני משתחרר מהבית חולים ואני מגיע לשיקום, אני, אני אחזור לעצמי. אין אופציה אחרת חוץ מלחזור לעצמי ולהשתקם בצורה הכי טובה שיש. וברוך השם, מה אתה זוכר? מה, מה, אני לוקחת רגע אחורה, מה אתה זוכר מרגע הפציעה? מאותו רגע? כן. הבנתי שקיבלתי כדור ביד. להילחם לא יכולתי, כי להחזיק נשק ארוך עם אותה יד, לא היה שנייה, לא הייתה אופציה. ידעתי שאני עשיתי את שלי ואני צריך לפנות את עצמי ואולי אני אחזור בהמשך המערכה כשאני אבריא. זה היה צריך לומר כבר אחרי שחילצתם משפחה עם תינוק מהממ"ד בנחל עוז ואתה מבין כבר ש... שלא תוכל להילחם ואתה מפונה לאסותא ופה אני חוזרת אלייך פרופסור שוורץ כשהיא אומר לך אני חייב את היד שלי בחזרה אני חייב להשתקם את יודעת את האמת את יודעת שזה עשוי או עלול לקחת זמן ושיכול להיות שהוא לא יוכל לחזור להחזיק נשק? באותו רגע אני לא יודעת אה, להעריך את כל הפוטנציאל התפקודי. אני יכולה אכן לנחש אה, משהו ראשוני, אבל מה שאני מבינה באותו רגע, שאנחנו חייבים להתייחס לכל הפצועים האלה כפצועים שזקוקים לשיקום אינטנסיבי. אין דבר כזה פצוע קל. זה מה שלמדתי מהי. אין דבר כזה פצוע שלא צריך את כל המערכת. אני הבנתי שאני חייבת להיערך ולקלוט את כולם בשביל לתת את כל הטיפול ההולם, 
ההוליסטי שאנחנו יודעים לתת על מנת לייעל את התהליך. מה זה אומר? זה אומר שיפור תפקודי הכי גדול שאפשר להשיג בזמן הכי קצר. אבל זה אומר גם, אבל, אבל, אבל זה אומר מעבר, וכן, ו- ואני יודעת שגם מתחילים מרכז שיקום חדש בהדסה, אבל זה אומר גם מבחינתך, ותקני אותי אם אני טועה, אבל נדמה לי שאני שומעת את זה בקול שלך, ואולי בחצאי טונים בקול שלך, שהפעם זה אחרת, מבחינת הקשר בינך לבין הפצועים. הפעם זה אחרת, קודם כל אמרתי, אני מכירה את כולם באופן אישי, אני עושה את הביקור הזה של פצועים בשביל באמת לראות את, את הצרכים ולהיערך ולהיערך. אז מה שעשינו מיד, הגדלנו פה מיטות ואמרנו, גם אלה שמהלכים, גם אלה שפצועים רק בידיים, הם זקוקים לנו היום יותר מכל דבר אחר. כי רק בטיפול השיקומי הרב-תחומי, ואני שמעתי עכשיו את פרופסור אורי חברי, רק בטיפול השיקומי המקצועי אפשר לתת אפשרות ברור. לאנשים האלה לחזור ו- לתפקוד ו- מבלי ו- לפתח סיבוכים ארוכי טווח שאנחנו כל כך מכירים אותם. ורוצים שלא יתפתחו, אני חוזרת אליך, היי, hey, אני מבינה שיש עוד ניתוח באופק, ממש בעוד כמה ימים? נכון, ביום ראשון קרוב, יש לי כרגע שישה ברגים ביד, יוציאו לי ארבעה מהם ויוסיפו גבס. מבחינתי זה טוב, זה בסוף התקדמות לשלב שבו אני אחזור לתפקד באופן רגיל, ואני יודע שזה מה שהולך לקרות. ואתה יודע שתחזור להילחם? חד משמעית כן. יש לנו עוד אתגרים ביטחוניים רבים, ואני הולך להשתתף בהם. זה לא שאלה שלי, ו... זה שאלה של מתי. ואני בטוחה שפרופסור שוורץ תעשה הכל כדי שזה יקרה. חברים, אני מאוד מודה לשניכם. היי, hey, לוחם בימ"ס, פרופסור איזבלה שוורץ, מנהלת השיקום בהדסה הר הצופים. תודה רבה לשניכם, תודה רבה לעורך הדר שיפר, למפיקות תהל כהן וימור קבבצ'י, על הביצוע הטכני אבינועם ויינברג, עורכת הדיגיטל יחיה אנגל, מיד אחרינו רזי ברקאי. תודה לכם שהייתם איתנו, שיהיה סוף שבוע נעים ושקט ורגוע. שבת שלום. <ש>